0: Heute ist Dienstag, der 20. Februar 2018. Willkommen zur 83. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Du hast gesagt, dass wir Streaming erst bei Folge 100 machen. Und dann habe ich mal geguckt, Folge 100. <lacht> Zwischendrin ist er noch im Urlaub und alles. Das ist schon ganz schön lange hin.
1: Ja.
0: Und eigentlich haben wir ja gesagt, so wenn wir über die 100 kommen, so monatlich, dann, dann machen wir das ne? jetzt ist es halt so wir äh, haben zwar äh, jetzt so irgendwie so die letzten zwei drei Monate immer über 100 gehabt allerdings immer nur die Sonderspenden <lacht> <Ja>. <lacht> also, Wir sind nicht bei Daueraufträgen sondern so bei einzelspenden aber dadurch dass die regelmäßig kommen ist ja auch irgendwie wieder
1: hm. ja wir reden so uns schon hier kommt raus, ne?
0: ja ich würde sagen, ich habe mir überlegt, wir machen einfach mal ein Streaming und zwar in, in der letzten Folge vor meinem Urlaub.
1: Ja, wir wollten das eigentlich irgendwie ausprobieren, ne?
0: Ja, am 17. oder 18. machen wir das einfach mal. April.
1: Okay. Ich könnte ja jetzt hier im Reaper auch mal auf den Knopf drücken, gucken, was überhaupt passiert. <lacht> aber machen wir vielleicht. Ja, dann mal wissen nach wir nach
0: was, Findung. wenn wir es dann, dann machen, wissen wir dann, was passiert, ja. ja. <lacht> Ja, vielleicht, äh, wir testen es sicherlich vorher mal, aber also es ist beschlossen, am 17. oder 18. Ja, ich denke mal am 17. Letzter Arbeitstag. Äh, Naja, also 17. oder 18. genau kommt noch, Äh, werden wir dann einfach mal ein Streaming machen. Und dann gucken wir mal, wie oft und und so weiter. Ja, Mhm. gucken wir mal, wie das läuft. So, und bevor wir heute zu unserem Hauptthema kommen, unser Hauptthema ist Handel. Und warum ihr das wollt oder eben auch nicht wollt, haben haben wir uns gedacht, wir machen dann doch nochmal zwei Sachen, die jetzt so allgemein besprochen worden sind. Das eine ist der fahrscheinlose Loser, also der ähm, fahrscheinlose Fahrverkehr, Innenstadtverkehr. Und äh, da hattest du, wir wollen das nur ganz kurz machen, aber da hattest du nochmal eine Ergänzung zu den ganzen anderen Podcasts, die da so in der Welt rumtonen. Ja,
1: die Lage hat das ja schon ziemlich... Ähm, ausführlich besprochen. Ähm, ich habe da noch eine Sache fehlte, oder ich habe sie überhört, das ist die Pendlerpauschale, die man natürlich, wenn man es konsequente, sehen würde und man den Nahverkehr wirklich ähm, kostenlos macht, auch theoretisch, wenn man will, streichen könnte, mhm. weil man kann sich ja dann auf die Position zurückziehen, dass, ähm, dass man sagt, der öffentliche Nahverkehr kostet nichts, also gibt es keine Pendlerpauschale mehr. Das wäre zumindest politisch denkbar, dass man das so umformuliert. Ich würde auch behaupten, dass das äh, vor den Gerichten, die ja in der Pendlerpauschale schon ziemlich grundlegende Urteile gesprochen haben, Bestand haben sollte. Also wenn es halt wirklich nichts kostet und funktioniert, sollte man äh, die, die Steuerersparnis dafür auch gleichen können. Ja, und dann hätte man halt auch Allein dadurch wahrscheinlich schon ein paar Milliarden im Jahr. Du hast das gerade mal nachgeschlagen, ist jetzt keine hundertprozentig sichere Zahl, aber wir sprechen halt nicht über ein paar hundert Millionen, sondern wir reden da halt schon irgendwie vom einstelligen Milliardenbetrag die Milliarden
0: habe ich bei der Welt gesehen, also wenn das falsch ist, ist die Welt schuld, Stand ja. 2016 und das rührt natürlich auch daher, dass es einen Haufen Leute gibt, die irgendwo auf dem Land wohnen, man kann ja mal so die Metropolregion Stuttgart so als Beispiel nehmen, da hast du da irgendwie in Stuttgart, wo ein paar Männle wohnen und drumherum wohnen irgendwie mehr Männle als in Stuttgart selber und die pendeln dann halt immer alle schön rein. Deswegen wird unter anderem ja auch Herrenberg jetzt als Test genommen.
1: Ja, hier die Nachbarstadt von Oberhausen. Ähm, Hessen soll ist ja auch nicht eine der Regionen werden, <lacht> wo ich ja. mich da immer frage, ob das so innerhalb, mitten in einem Verkehrsverbund, ob das so eine wirklich clevere Stadt ist, die man sich aussuchen sollte. Und das Gleiche haben die in Bonn auch schon gesagt. In Bonn gibt es, glaube ich, auch die Überlegung. Und die haben auch sofort gesagt, ja, nee, wenn der Verkehrsverband drumherum nicht mitmacht, ist es ja irgendwie dann doof. Dann müssen die Leute von außerhalb bis zur Stadtgrenze Bonn bezahlen und dann innen drin irgendwie nichts. Mhm. Und ja, ähm, ich weiß auch nicht, ob man da nicht besser mal eine große Region für ausgewählt hätte. Und generell habe ich ja auch Probleme damit, sowas als Versuch zu machen. Weil wenn du wirklich so ein Umdenken in den Köpfen haben willst und die Leute dazu kriegen willst eben nicht zwei Autos pro Familie zu haben, sondern vielleicht nur noch ein Auto zu haben oder vielleicht auch auf ein Carsharing umzusteigen, dann kannst du nicht mit so Testversuchen über drei vier Jahre, bei dem man ja auch grundsätzlich noch Zweifel hat, ob die Regierung das überhaupt ernst meint oder ob das nicht nur so eine Beruhigungspille für Brüssel ist, mit so einem Test kommst du halt nicht weit, ne? Dann deswegen überlegt, meldet keiner sein Auto ab. Du brauchst halt so eine Metropole wie Berlin, wo du weißt, der Nahverkehr funktioniert so halbwegs. Also der fährt halt relativ lange, der Takt ist relativ kurz und du weißt, ich habe keinen Parkplatz für mein Auto. (lacht) Unter den Rahmenbedingungen überlegen sich die Leute, wie komme ich ohne Auto? Klar. Aber wenn du sagst, wir machen mal hier so einen kleinen Prototypen und der läuft jetzt mal hier drei Jahre, dann steigen die Leute nicht vom Auto um. Das ist meiner Meinung nach zu wenig. Das ist Hilfe, halt, die
0: Planungssicherheit. Genau.
1: Das ist halt das größte Problem, was ich bei, dem, bei den ganzen Überlegungen sehe. In den Niederlanden ist alles klar, ist auch allen Leuten klar. Hier werden Fahrradwege gebaut. Wir wollen, wir sind eine Fahrrad, eine, eine Radnation. Die Fahrradwege werden gepflegt, die werden ausgebaut. Wir bauen eigene Trassen für die Fahrräder. Das gleiche gab es in Kopenhagen, die machen es ja auch seit. Ja, auch nicht eben seit zwei oder drei Jahren, sondern auch schon länger und sagen, wir wollen die Leute aufs Fahrrad kriegen und da wird das Geld für ausgegeben. In London gibt es ähm, einen sehr starken Trend in die gleiche Richtung. Da werden auch eigene Brücken gebaut, ähm, Hochstraßen für Fahrräder, damit die Fahrräder ohne ja auch kreuzungsfrei teilweise durch London fahren können. Und wenn du das bekommst, ne, also diese Planungssicherheit, dass da Geld für angefasst wird und das eben nicht so ein Zwei-Jahres-, Drei-Jahres-, Fünf-Jahres-Ding ist, dann bekommst du die Leute vielleicht auch dazu, die ganze Mobilität äh, von Anfang an neu zu denken. Nur mit, mit einem Versuch, mit so einem Prototypen sehe ich da eigentlich äh, ja wahrscheinlich relativ wenig Erfolg für so ein Projekt.
0: Ja, Sehe ich ähnlich. Also aber generell, ähm, wir wollten es ja nicht so ganz in die Tiefe rein, äh, weil das ja andernorts schon alles zu hören ist. Also generell, äh, ich denke, es ist ganz nicht unerheblicher Faktor bei der ganzen Geschichte, dass du überall Geld einsparst, wo das stattfindet und Mhm. es da auch musst. Also man kann natürlich sagen, wenn die Leute auf dem Land sind, dann kannst du dir nicht die Pendlerpauschale streichen. Mhm dann äh, muss man die Ideen lassen, weil die sind ja aufs Pendeln angewiesen. Auch wenn ich generell der Meinung bin, dass so eine Pendlerpauschale schon aus Umweltgesichtspunkten durchaus auch mal in Frage gestellt werden kann. Ne? Das ist halt ein Dogma in Deutschland. Aber wäre eine Diskussion, die ich mal bereit wäre zu führen, auf, auf seitens der Regierung. Und äh, Aber in der Stadt, äh, also wenn völlig klar ist, hier in Köln äh, wohnst du irgendwie so im, im näheren Umfeld und, und pendelst dann da rein, Du hast die Umweltbelastung, du hast das Auto, was du dir unterhalten musst. ja, Also auch persönliche Kosten. Und ähm, da kann man sagen, da sind die Anreize ganz klar zu setzen dahingehend, dass die Leute da einfach äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln da reinkommen. Da fahren die halt öfter. Da muss man halt die Stadt darauf ausbauen. Aber mir scheint so ein bisschen das Thema auch zu sein in Deutschland, dass die Städte nicht sehr gut geplant sind. Also die haben sich nie entschieden, wofür sie äh, ausgelegt sind.
1: Genau, das ist halt alles ums Auto rum geplant. Also um den Individual-Pkw-Verkehr ist die ganze Stadt drumherum gebaut. Und
0: ja, aber auch dafür nicht sonderlich gut, ne? Ja.
1: Äh, in
0: Berlin meckern die Leute doch heute noch über die Abschaffung der grünen äh, Phasen.
1: Ja, also, in, also in, das Berlin ist ja, alles ist ja jetzt auch schwierig, weil es halt schon relativ alt dicht bebaut ist. Also da kannst du halt auch nicht Straßen bauen, wie irre. Wenn du siehst, wenn du jetzt Kalifornien anschaust, und die Highways, die, die da gebaut haben, wo die keine Rücksicht nehmen mussten auf bebaute Regionen und die einfach achtspurig gebaut haben oder noch breiter, dann siehst du, wo das hinführt, wenn du alles mit Individualverkehr machst. Und ja, in den Städten wie Frankfurt oder Berlin oder ähnlichen, da hast du halt überall schon Häuser stehen und da kannst du die Straßen nicht beliebig breit machen. Deshalb funktioniert das ja auch nicht. Das Ganze skaliert ja auch einfach nicht weiter der Person, also PKW-Verkehr. Der dann, weiß ich nicht, 200, 300, 400.000 Berliner mehr durch die Stadt bringen soll, wie vor fünf Jahren. Das haut halt nicht hin. Das geht halt vorne nicht.
0: Ja. Ja, es sind halt erstmal Investitionen zu tätigen und die hat ja mal wieder keiner, ne? Mhm. Das ist ja auch immer wieder das schöne Problem. Ja. Ich, 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 sehe halt vor allen Dingen aber auch eine mega Ersparnis bei diesem ganzen Kram außenrum, bei dieser ganzen Verwaltungsscheiße. Und Verwaltung hat ja mhm. auch so dieses, dieses schöne, Ding, dass die Verwaltung sich immer vergrößert, egal was du machst, Verwaltung wird immer größer, mhm. <lacht> da kannst du sparen, wo du willst, das geht einfach nicht und dann zu sagen, das sparen wir alles ein und das eingesparte Geld, das reinvestieren wir ins Netz und machen mal eine Anschubinvestition, Also also gerade für Städte sehe ich eigentlich gar keine Alternative. Mhm für die Zukunft, aber das äh, da bin ich auch ziemlich der Meinung, dass sich das in Deutschland nicht durchsetzen wird. Also wir diskutieren das jetzt hier, wir diskutieren das anderswo, es ist auch völlig klar, was die Sachen sind, die man da tun müsste, aber ich bin der festen Überzeugung, dass das nicht kommen wird.
1: Ich auch nicht. Also das ist eine Beruhigungspille für Brüssel und das ist ja total du du siehst ja schon, wie die in den Städten darauf reagiert haben. Also in Essen die Verantwortlichen haben gesagt, wir wussten nichts davon. Also der sowohl der Chef des örtlichen Nahverkehrsbetriebs und noch die oberen in der Stadt wussten irgendwas davon, dass Essen jetzt eine Trestregion werden soll für kostenlosen Nahverkehr. Und da siehst du das, wie die das in Brüssel, wie die das in Berlin geplant haben. Das ist die Antwort auf die drohende Klage wegen den Feinstaubwerten, die nicht eingehalten werden, und jetzt mussten sie halt irgendwas versprechen. Oder irgendwas anbieten. Das ist ja nicht mal <lacht> so zum Versprechen.
0: Ne? So ein Bullshit. Das andere Problem in den Städten ist natürlich, und da muss man auch ein bisschen realistisch sein, die, also wenn ich mir in Köln angucke, wie lange die da rummehren, eh die da irgendwie mal ein bisschen Straßenbahnen ausbauen. Das kannst du vergessen. Ja, also da wird fünf Jahre diskutiert, wie man es macht, wo man es macht. Dann haben sie jetzt alle Angst, irgendwas unterirdisch zu bauen. Aber in der Stadt musste eigentlich alles unterirdisch bauen, damit du die Fläche oben nutzen kannst. Ja? Naja, aber ja, halt gehen. Ja. ja, trauen sie sich jetzt wieder nicht. Außer die FDP übrigens, die traut sich das. <lacht> Die, die fordert das und äh, dann, dann gibt es irgendwelche komischen Kompromisslösungen, wo dann mal zwei St- Stationen Untertage gebaut werden und und der Rest irgendwie drüber und und in dem Moment, wo überhaupt die Planung ist, dass mal was äh, unter unterhalb der Straße gebaut wird, kommt dann sofort alle möglichen Ver- Bände und Anspruchsgeschichten äh, her und sagen, oh, da muss man aber einen Radweg bauen. Nein, da muss man für Autos bauen. Oh, da haben wir Platz für Parkplätze. Also da kommt dann jeder hergerannt, ohne dass irgendwas beschlossen ist und macht sofort Lobbying für seine Sache mhm. und verzögert damit aber auch die eigentliche Entscheidung. Weil dann natürlich wieder keiner weiß, was man mit dem Platz oben drüber macht und deswegen kann man unten drunter auch nichts entscheiden. <lacht> ja, gut. <lacht> ja, es ist nicht so trivial, wenn Menschen aufeinandertreffen, aber ähm, ich glaube auch, dass diese Geschichte mit dem fahrscheinlosen Nahverkehr, dass das eine Ente der Regierung ist.
1: Hm, egal, wie logisch das ist oder nicht. Ich werfe in die Show uns auch noch einen Link von Heise, wo ein Forscher mal versucht hat zu berechnen, was der öffentliche Nahverkehr und was ähm, der Individualverkehr kostet und die haben, äh, der hat grob ausgerechnet, dass es etwa das Dreifache ist. Also wenn du den Individualverkehr förderst, also ein Auto, Pkw, Individualverkehr, kostet die Städte etwa dreimal so viel öffentliche Gelder wie kommunale Verkehrssysteme, also wie ÖPNV. Das ist natürlich schon ein ziemlich beeindruckender, ein ziemlich beeindruckender Unterschied, und ja, ich werfe das nochmal rein, ich will das jetzt im Detail gar nicht diskutieren. Ich habe die Studie auch nicht gelesen, ich habe nur den Artikel gelesen. wollte mir das eigentlich nochmal so ein bisschen genauer anschauen. Aber das passiert wahrscheinlich, weil es andere Töpfe sind. Ne? Also die Stadt muss halt, also die Kommune muss halt den Nahverkehr bezahlen und das geht komplett aus ihrem Topf. Und äh, viele der anderen ähm, Kosten landen halt nicht in den äh, Töpfen der Städte. Ähm, ja, keine Ahnung. Und es muss halt koordiniert sein. Also ich weiß gar nicht, ob eine Stadt ohne eine Vorgabe einer ganzen Region oder eines ganzen Landes äh, da was ähm, ändern kann. Also eine Stadt wie Oberhausen mhm. zum Beispiel, die ja de facto pleite ist, könnte ja nie sagen, wir machen jetzt mal hier na- äh, kostenlosen Nahverkehr. Das Geld ist halt vorne und hinten nicht da. Und sowas müsste in großen Rahmen gemacht werden und dann eben nicht so als Ad hoc Aktion, sondern langfristig. Mit dem Plan naja, halt, das, ne?
0: das meinte ich mit, mit, mit Erstinvestitionen. Also mhm. da muss halt äh, der, der Bund einfach hergehen und denen, die kein Geld haben, das Geld geben und es dann einfach umsetzen. Mhm. Wäre natürlich auch ein Riesenkonjunkturprogramm, ne? Darf man ja nicht vergessen.
1: Naja, aber dann fallen ja Arbeitsplätze in der Automobilindustrie weg und dann ist alles, äh, das ist, dann ist alles beendet in Deutschland.
0: Nö, dann bauen wir künftig äh, weltweit Elektrobusse, verkaufen äh, die tollsten Straßenbahnen und S-Bahnen der Welt. Vielleicht haben wir auch mal anständige Züge, wenn wir alles Geld da drauf werfen. Also es ist natürlich nicht so, dass dann Autos völlig verschwinden werden, sondern du brauchst halt einen Mix aus allem. Ja, mhm. Also gerade der Handwerker kann nicht äh, da irgendwie mit 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 der U-Bahn angerauscht kommen, sondern der hat vielleicht ein paar Sachen zu transportieren, der kommt dann halt mit seinem Elektroauto. Mhm. Also ich sehe da eher so einen Mix, aber ich finde auch, dass man gerade in den Städten, und das heißt halt nicht auf dem Land, diesen diesen Individualverkehr doch schon stark einschränken muss. Hm. Platzmangel, ich meine, überleg dir das mal, wir zahlen wie die blöden Miete in der Stadt und müssen und müssen dann noch Platz für Parkhäuser bauen.
1: Ja, das ist der der, der Anteil, der öffentlichen Verkehrsflächen, die man so hat, der ist äh, schon erschreckend hoch. Also, die meisten Leute denken halt nicht drüber nach. Aber wenn du den Individualverkehr massiv runterfährst, dann kannst du aus, ja, fast jeder Nebenstraße eine Einbahnstraße machen. Also muss halt immer noch der DHL-Mann vorbeikommen können und so. Ne? Das ist ja logisch. Die Feuerwehr muss ankommen können, aber du brauchst zum Beispiel keine zwei Fahrrichtungen mehr. Dann kannst du die Parkplätze rechts und links der Straße, die du oft hast, oder mindestens auf einer Seite weglassen. Und da muss man sich mal nur, einfach nur überlegen, wie viel Platz dann da alleine wegfällt und wofür man den nutzen kann. Ne? Also Grünflächen, Spielplätze, Fahrradwege, alle Möglichkeiten der Welt hast du dann. Und ja, das ist. Äh, da denkt man so gar nicht drüber nach. Ich suche nochmal so einen Artikel raus aus Barcelona. Da gibt es nämlich auch sehr viele Projekte in die Richtung. Mhm. Da nehmen sie so ganze Häuserblöcke. Ne? Das ist so eine total symmetrisch aufgebaute Stadt oder ziemlich symmetrisch aufgebaute Stadt im Kern. Und da nehmen die so nach und nach Blöcke raus, wo die wirklich äh, dann so, ein, so, so einen Kasten nehmen und sagen, in der Mitte fahren keine Autos mehr. So, fertig. Und dann kommst du da nur noch im Schrittverkehr rein, Lieferwagen kommen da rein, aber es gibt da keine Parkplätze, nichts mehr. Und mhm. das wird dann alles als Fußgängerzone oder als... Ähm, ja. Spielstraße, sagt man, glaube ich, in Deutschland dazu umgestaltet, so dass da immer noch Autos fahren dürfen, aber halt nur äh, zu Anlieferzwecken und äh, so kleinere Geschichten. Wenn ein Handwerker im Hinterhof ist, der muss natürlich auch rein und rauskommen können. Aber das war's dann. Und die bauen die Stadt äh, massiv in die Richtung um, weil, ja, das ist halt eine eng bebaute Stadt. Da ist es im Sommer heiß und da schlagen die ganzen äh, Autoabgase natürlich noch viel, viel schlimmer zu, als es äh, hier machen.
0: Ja, wie ihr hört, es ist 19 Uhr, Glocken genau. Leuten bei Ulrich. <lacht> Gott hat auch eine Meinung dazu. Ja.
1: So. Jetzt müssen wir noch ein Thema Für. haben, wo das eine gute Überleitung gewesen wäre. Ne? <lacht>
0: Ja, ach naja, wir haben ja ein schönes Thema. Wir haben ja jetzt äh, heute mal so den den internationalen Handel uns auf die Fahnen geschrieben. Äh, Nicht so sehr in seinen Details, weil die interessieren uns heute weniger, sondern eher so unter dem Banner der Frage, ja, warum handelt man, äh, was ist der Gedanke bei den internationalen Handelssystemen und so weiter und so fort. Wir können immer diese einzelnen Freihandelsabkommen äh, schaffen wir ja schon ein von der Manpower her nicht irgendwie mal zu lesen und ordentlich zu beurteilen, sondern wir haben einfach nicht die Kapazitäten für mehrere tausend Seiten, äh, die aufzubereiten. ja. Also schon auch wissenstechnisch nicht. Das ist ja, äh, da, da muss man ja Rechtskenntnisse haben, die weit von dem sind, was wir in unserem
1: normalen Leben tun. Ja, ich ich glaube auch selbst die Leute, die das verhandeln, sind so spezialisiert, dass keiner davon den kompletten Überblick über das gesamte Vertragswerk hat in allen Details.
0: Tja, das fürchte ich auch.
1: Gut, das ist (lacht) aber bei so einem großen Ding auch nicht wirklich verblüffend, also also, Äh, also das würde mich überhaupt nicht überraschen. Aber das
0: ist ja einer der Vorwürfe an an diese Freihandelsabkommen, ne? Ja,
1: ja gut, man weiß auch nicht, wie viel Cut, Copy, Paste da drin ist. Also Ich würde mal gut könnte mir auch gut vorstellen, dass da einfach an vielen Stellen Sachen übernommen werden, die man in Handel, anderen Handelsabkommen schon mal so gemacht hat und dann macht man die halt wieder so. Da gab es da zwischendurch vielleicht mal ein paar Verfahren, passt man die ein bisschen an, aber im Endeffekt werden da große Teile, denke ich, schon relativ ähnlich sein.
0: Naja, das sagt sich so leicht, aber manchmal entscheidet ja eine kleine Formulierung schon über ganz große Sachen. Und äh, die Regel ist eigentlich äh, bei so bei so Verhandlungen, es geht, es kommt nicht so raus, wie es reingeht. Ja, also wenn du irgendwas in einen Ausschuss reingibst, zum Beispiel im Bundestagsausschuss, da kommt das immer anders raus. Obwohl die Bundesregierung äh, da ja mit einer Mehrheit vertreten ist und das genauso durchwinken könnte, wie sie es, es reingepackt hat. Aber es kommt immer anders raus. Es ist immer noch irgendeine Änderung drin. <lacht> also die diese, diese Eigendynamik, die da so dahinter steckt, ist schon immer wieder bemerkenswert. Aber wir wollen ja gar nicht so sehr in diese Details gehen, sondern vielleicht fangen wir mal mit der Frage an, Ulrich, warum handelt man denn? Also was was ist da deiner Meinung nach so der der treibende Faktor?
1: Der treibende Faktor ist ähm Ganz einfach. Wir wollen viele Sachen haben, die wir selber nicht haben. Das war ja immer der der ganz ursprünglich mal der Grund hinter Handel. Also man hat halt hier in Deutschland alles, was in Deutschland wächst, aber man hat halt alles nicht, was in Deutschland nicht wächst. Dann man, das fängt an mit Gewürzen, Salz und Pfeffer. Das waren ja früher mal Riesenhandelsgüter. Kaffee, Tee. Man kann die Liste quasi beliebig verlängern, Wenn man, dann muss man glaube ich nur durch die Speicherstadt in Hamburg mal laufen, dann weiß man, was die ersten großen Waren waren, die gehandelt wurden. Kann man übrigens auch schön im Ötzi-Museum in Südtirol sehen. Denn da konnte man auch schon anhand des Özis nachweisen, wie viel und äh, was die damals alles gehandelt haben. Wo die Steine herkamen, wo das Werkzeug herkam, wo das Fell herkam und ähm, ähnliche Geschichten. Das ist äh, schon ganz lustig. Das ist halt auch schon eine sehr alte Geschichte. Selbst vor Tausenden von Jahren wurde schon gehandelt und zwar wahrscheinlich mehr, als man sich das heute vorstellen könnte. Also der Hauptgrund ist halt, nicht nur, dass wir alles haben wollen, sondern wir brauchen halt bestimmte Dinge auch, die wir hier einfach nicht haben. Das ist ja nicht nur, das geht ja nicht nur um reinen Luxus, und das fängt ja schon bei grundlegenden Sachen wie Rohstoffen an. Öl, Kohle. Ja, also ich glaube mal sowas, sowas so was prag,
0: ganz prag, pragmatisches hier als, als Beispiel. Ja, du hast halt dein Gebiet und wenn auf deinem Gebiet nur Kürbis wächst, dann willst du ja vielleicht auch mal ein bisschen Weizen haben, damit du dir ein Brot backen kannst, um dann den Kürbis vielleicht zu irgendeiner Creme zu verarbeiten. Also brauchst du Weizen, dann tauschst du ein bisschen Kürbis gegen ein bisschen Weizen und dann, äh, zumindest in einer guten Nachbarschaft, äh, ja, und dann ähm, äh, hast du schon mal wieder mehr Möglichkeiten, äh, dich zu ernähren. Wäre mhm. ja, jetzt mal so was ganz Einfaches.
2: Mhm.
0: Ja, oder wie ich das hier so schön in unser kleines Quip reingeschrieben habe. Weil der Ossi Bananen will.
1: Genau. <lacht> Nur deshalb gibt's das.
0: <lacht> ja, ihr wisst ja, ich komme ja aus der DDR. Wir hatten ja immer Bananenmangel. Wir hatten ja nichts außer Bananen, äh, eben keine Bananen. So, das andere Ding ist natürlich, dass irgendwann mal der Faktor Geld reinkam. Also dann äh, ist man von so einer Tauschwirtschaft äh, in so eine Geldwirtschaft reingegangen, ganz grob gesagt. Und Geld hat im Kopf der Menschen so eine gewisse Eigendynamik entwickelt. Ne? Also mhm. irgendwie äh, ist das etwas, was ein jeder, also es gibt sicherlich auch Ausnahmen, aber so im Regelfall etwas, was der Mensch zu horten gedenkt. Genau. Je mehr Geld er hat, desto besser geht es ihm, weil er sich mehr kaufen kann. Also muss er sich überlegen, wie er da dran rankommt. Und eine der weniger invasiven Methoden ist halt, Handel zu treiben.
2: Ja? Mhm. Ja, früher hat man halt so so viel
1: gesammelt, wie man lagern konnte, so als Maximum. Auch an Geld? was Nein, an an, ähm, Waren. Ach so. Wenn man Weizen hatte und man weiß, Weizen hält 20 Monate, dann macht es halt keinen Sinn, Weizen ähm, zu lagern für 10 Jahre. So lange hält das Zeug halt nicht. Und deshalb hatte man nie ein Interesse... Riesige Vermögen aufzubauen, sondern, ja, man hat sich, man hat sich das halt geschenkt, sondern man hat dafür gesorgt, dass man so lange wie möglich was zu essen hat, so lange wie sich das Zeug halt hält, und, ähm, danach war gut. Na, und seit man halt, seit halt jeder die Möglichkeit hat, mit Geld Vermögen zu ersparen, gibt's halt, äh, hängt dann halt so ein, ich will mehr Geld dahinter. Das unterstützt das dann schon.
0: Naja, du meinst, weil das so als äh, Aufbewahrungsmittel ja auch äh, genau. quasi nicht verfällt. Ja, außer genau. es gibt eine große Inflation. Ja, der, der
2: Goldpack <lacht> wird jetzt direkt da, da, sagen,
0: Gold ist total da, toll dafür. Ne? Ja, ja. ja, da wollen wir ja jetzt so gar nicht reingehen in diese in diese Währungsgeschichten. Also jedenfalls, ich glaube, es ist grundsätzlich klar, warum es Handel gibt und warum man ihn brauchte oder warum er entstanden ist. Und dann ist natürlich die Frage, was so ein Handel dann so an Nebeneffekten hat. Weil Handel, der auf zum Beispiel Geld beruht und dann horte ich so mein Geld, da könnte ich ja auf die Idee kommen, hm, der da drüben, der hat ja ganz schön viel Geld, dann haue ich dem meine Keule auf den Kopf und klaue ihm das Geld. Mhm. Ja, und das Ganze natürlich äh, in einer etwas äh, größeren Form, wenn es Staaten untereinander betreiben. Ja? Also es gibt ja zum Beispiel in, äh, auch heutzutage Staaten, die sind erfolgreicher und Staaten, die sind weniger erfolgreicher im Handel und im Produzieren. Und äh, da entstehen natürlich gewisse Verteilungskonflikte. Mhm. Das heißt, der Handel als solcher hat unter anderem den Nebeneffekt Anreiz, Krieg zu führen. Und dann gab es eine Zeit lang so ein, das hatten wir gerade so ein, ja, ach, mein Gott, zeitlich kann ich das gar nicht einschränken, aber Krieg hat halt wiederum einen Anreiz zu mehr Krieg in sich, weil im Regelfall nimmst du, wenn du Krieg führst, nimmst du Kredite auf, um diese ganzen Waffen zu kaufen, die Leute zu bezahlen, die für dich Krieg führen, überfällst andere Länder Klaus denen die Rohstoffe und Wertgegenstände und äh, versuchst dann halt mit dem Land, was du da eingenommen hast, mehr Geld zu verdienen. Aber dieses eingenommene Geld musst du wiederum anhäufen, um äh, deine Schulden zu bedienen. Mhm. Und dann gibt es halt so diese, diese ganzen Kriegswirtschaften, wo man quasi Krieg führt, weil man Krieg geführt hat. Ja. ja, weil man immer wieder eine Finanzierung äh, des vorherigen äh, herbeiführen muss und ähm, wenn du dann zum Beispiel in dem Krieg, wenn der Krieg länger dauert als gedacht und du höhere Kosten hast, hast du halt weiterhin Schulden, auch wenn du sogar aus dem Krieg heraus die Einnahmen bekommen hast. Da gibt es hm. natürlich auch die Möglichkeit, dass du geringere Einnahmen hast als geplant dann hast du natürlich auch wieder dieses Problem, dass du dich finanzieren musst. Und wenn du dann halt so viele kleine Fürstentümer hast oder auch viele kleinere Staaten, dann ist der Anreiz, Krieg des Krieges wegen zu führen. Also so eine richtige Kriegsspirale, die sich durch Geld definiert, die war damals schon sehr hoch und die hat dann auch dazu geführt, dass das immer wieder vorgekommen ist. Also Krieg mhm. nähert den Krieg.
1: Ja. Ich würde an der Stelle nur einmal eine Sache kurz einschieben. Wenn du... Jetzt keinen Handel für wird das Problem natürlich nicht verschwinden. Das ist jetzt das Doofe daran. <lacht> in der Diskussion. Äh, also kein Handel nein. nicht zu handeln, ist ja jetzt auch keine, keine Lösung für das Problem. Nein, aber du bist ja ohnehin
0: schon in diesem Austausch drin. Für den Krieg unterbrichst du ihn ja, weil du dir halt eine super Rendite erhoffst.
1: Naja, ich meine halt nur, äh, ich wollte es jetzt halt nur äh, in, ja. in die Gegenrichtung drücken. Ne? Also wenn du jetzt sagst, äh, der Krieg entsteht durch Handel, ist es ja nicht so, dass Nein, man, nein,
0: nein, 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 das habe ich auch nicht gesagt. Wollte ich wollte ich auch es nicht jetzt sagen. nur mal umdrehen, einmal ja.
1: kurz. Ne? Das heißt, äh, kein Handel führen ist dafür auch keine Lösung, weil da würde immer noch genauso Krieg geführt werden.
0: Ja, Ja, wobei das wieder ein anderes Thema ist, weil dann wäre die Welt eine andere als die Welt, in der wir leben, (lacht) wenn keiner mit dem anderen was zu tun hätte. Naja, ähm, also die Begleiterscheinung Krieg durch den Handel ähm, kann man unter anderem halt dadurch, ja ich will nicht sagen abschaffen, aber man kann ihr entgegenwirken, indem man halt sagt, naja wir äh, definieren klare Regeln. Für den Handel. Also wenn ich mit einem anderen Land äh, im Handel stehe, muss ich klar definieren, wer hat welche Steuern, bei wem zu entrichten, wer äh, schöpft welche Gewinne ab, gibt es Zölle, gibt es keine Zölle, wenn ich im Land A was kaufe, gilt das auch als Eigentum in meinem Land, ja, also dass man klar Eigentumsverhältnisse regelt, so dass jeder auf einem rechtssicheren Boden steht. Das hat dann auch wieder zur Folge, dass du natürlich so eine Exekutive brauchst und so weiter. Also äh, das ist schon recht umfassend, was dann daraus entsteht, wenn man es ordentlich regeln will. Ja, also das Regelwerk dient zur Sicherheit aller. Mhm. Soweit sind wir uns einig, oder?
1: Ja, und die Institutionen dann sind IWF? Weltbank. Naja,
0: ja, jetzt bist du aber sehr schnell. <lacht> wie wie die Frage ist ja dann so: du, du verhandelst halt da so ein Regelwerk und dann brauchst du halt jemanden, der so ein Regelwerk übersetzt, äh, der so ein Regelwerk umsetzt, kontrolliert und Streitigkeiten schlichtet. Mhm. So und generell war es so, dass man halt 1944 schon gesagt hat, dass äh, im, im Zuge der Einführung des Bretton Woods Systems hat man A gesagt, okay, wir müssen Handel so regulieren, dass ähm, da eine gewisse Sicherheit untereinander ist. Und wie organisieren wir diese Sicherheit? Wir führen diese drei Institutionen ein, die du gerade gesagt hast, den IWF, also den Internationalen Währungsfonds, die Weltbank und die WTO. Das ist die Handelsorganisation. Mhm. Und damals hat man dann auch, das gab es natürlich früher schon, aber äh, damals hat man dann äh, auch ganz, Offen quasi dann sich zum Freihandel bekannt. Und mhm. gesagt, diese drei Institutionen sind die Säulen des Freihandels. Okay. Ja. Soweit verständlich, oder?
1: Soweit verständlich.
0: Ja, ganz simpel Regelwerk, Umsetzung des Regelwerks. Und alle können innerhalb des Regelwerks auf eine möglichst faire Behandlung hoffen.
1: Mhm. Gut, da müsste jetzt auch noch nicht unbedingt ein Freihandel rauskommen. Ne? Man könnte ja auch reinschreiben, wir lassen alle Zölle auf 20%. Prozent.
0: Ja, was aber dann auch ein Freihandel wäre. Wenn für alle die gleichen Regeln gelten, warum nicht? Ja. Okay. Aber dann gibt es ja die Industrie, die wiederum dieses Lobbying macht und sagt, ja, aber wisst ihr, unsere Gewinne und dadurch ja auch unsere Investitionsfähigkeit, die wäre ja schon viel besser, wenn wir keine Zölle da zahlen müssten. Mhm. Und das ist ja auch das dahinterstehende Dogma, dann was auch in der EU sehr stark verankert ist, dass Zölle halt den freien Warenverkehr behindern.
1: Na ja, gut, das ist aber ökonomisch natürlich auch äh, gut belegt, dass äh, möglichst freier Handel den größtmöglichen Wohlstand gibt. So, ich habe das jetzt absichtlich mal als Wohlstand gesagt, denn das, äh, also das ist ja ökonomisch sehr gut belegt, dass es äh, für die Volkswirtschaften oder zumindest für relativ gleich entwickelte Volkswirtschaften für alle Seiten vorteilhaft ist, für die gesamte Volkswirtschaft. Das heißt noch lange nicht. Dass es für alle Leute innerhalb dieser Volkswirtschaft am besten ist, äh, aber das ist dann sind wir bei so einem Verteilungsproblem und das wollen wir gar nicht heute gar nicht unbedingt behandeln.
0: Ja, aber das ist schon ein wichtiger Punkt. Also es ist natürlich so, dass diese, diese Freihandelszonen äh, eine Gleichheit auf Augenhöhe zwischen den Staaten schaffen. Aber auch da gibt es natürlich stärkere Staaten und schwächere Staaten und in Verhandlungen hat die stärkere Seite natürlich schon die Möglichkeit, mehr durchzusetzen als die schwächere. Mhm. Und dadurch findet auch eine Torpedierung des wirklich freien Handels statt. Also da versucht man halt schon auch seinen Markt vor gewissen Sachen zu schützen, wo man genau weiß, die anderen äh, sind da wesentlich besser drin. Aber auch so 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 simple Sachen wie, äh, die Thüringer Bratwurst muss halt aus Thüringen kommen.
1: Naja, oder der Champagner aus der Champagne, oder, 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 ja.
0: Ja, also deswegen ist es nicht so ganz falsch. Man kann dieses Verteilungsproblem nicht voneinander trennen, also von diesem Thema abtrennen. Dass es dann innerhalb einer Wirtschaft dann auch nochmal bei den einzelnen Menschen äh, Gewinner und Verlierer gibt, das also setze ich jetzt halt auch mal voraus, hast du ja auch jetzt gerade erwähnt. Also wir, und uns geht halt hauptsächlich gerade mal so um die staatliche Ebene und warum wir äh, tendenziell dann doch eher dafür sind, dass es Handel, möglichst freien Handel auch gibt. So, das Interessante äh, an dem, was halt früher äh, gemacht wurde und damals auch mit Bretton Woods beschlossen wurde, ähm, ist halt auch, dass das Ganze unter der ja, Vorherrschaft der USA dann stand. Und mhm. die USA haben mit ihrer militärischen Aufrüstung und äh, ihrer militärischen Präsenz, die ja auch tatsächlich weltweit ist, dann auch dafür gesorgt, dass zum Beispiel so eine Handelsrouten frei befahrbar sind. Mhm ja Also, dass ich äh, mit meinem Schiff von A nach B komme, ohne da irgendwie auch noch mal Geld abzudrücken oder einen riesen Umweg fahren zu müssen. Mhm. Ja, wie gut das dann funktioniert hat im Einzelnen und ob man nicht doch noch irgendwas abdrücken musste und irgendeinem Kanal und sonst was, das sei jetzt mal dahingestellt, aber es geht äh, vom Prinzip her, war das Dogma, äh, ja, freie Fahrt für freie Händler. Und äh, das hat halbwegs funktioniert.
1: Am um, um, äh Eindrucksvollsten äh, zu betrachten gibt es wahrscheinlich in Panama beim Panama-Kanal. Also das Ding ist ja quasi unter US-Herrschaft. Also wahrscheinlich der beeindruckendste von den USA kontrollierte, überwachte Handelsweg, den es so gibt. Also da sieht man halt, dass die USA nicht immer nur über Gesetze gehandelt haben, sondern wirklich äh, mit militärischer Präsenz und äh, ja.
0: Ja klar, also du kannst ein System, egal welches, musst du halt auch immer mit einer gewissen Hard Power,
1: in dem Fall Militär, stützen. Mhm. Weil du möchtest halt nicht, dass der US-Kanal auf einmal zu ist. Das ist den Amerikanern relativ wurscht. Relativ, aber ähm, sowas wie den Panama-Kanal, das darf halt nicht einfach mal jemand zumachen wollen, weil er gerade mit den USA nicht so gerne möchte. Und ja, da sieht man schon, dass das immer zusammengehört. Ja,
0: und ähm, gleichzeitig hast du, ja egal, da kommen wir dann später. Also der der Punkt ist, äh, es ist äh, das, was da gemacht wird, also seitens der USA gerade, was ja dann auch stark kritisiert wird, das ist halt A, so eine Mischung aus, sie stellen halt militärisch sicher, äh, dass die Handelswege offen sind und die Verträge eingehalten werden, also wenn es hart auf hart kommt. Sie stellen aber auch per Softpower sicher, dass wir halt daran glauben, dass das alles so sein muss. Äh, Hollywood wäre da ein schönes Beispiel.
1: Hollywood als Softpower? Ja, verstehe ich noch nicht.
0: Ja, Softpower ist ja, die Leute von etwas zu überzeugen, ohne ihnen eine Knarre im Kopf zu halten.
2: Ja, sondern aus sich ja.
0: selbst heraus. So, und wenn du den ganzen Tag von irgendwelchen Filmen äh, über Freiheit, Liberalität und äh, freien Handel <lacht> etwas überzogen äh, torpediert wirst ähm, und das auch in deine Gesellschaft einsickert, dann ist das ein Teil der Softpower.
1: Mhm. Ja, okay, also du, damit meinst du wahrscheinlich auch äh, Demokratie. Also frei, ja, nicht nur den Demokratie. Handel, also nicht nur die wirtschaftliche, sondern Freiheit nicht nur wirtschaftlich, sondern Freiheit äh, auch gesellschaftlich. Ne? Also eben freier genau, Handel ja. und Demokratie immer in so einem Tandem quasi. Ja, also zum
0: freien Handel gehört die Demokratie, zumindest aus US-Sicht, und die Menschenrechte. Mhm. Also das wären so die Errungenschaften, die da auf der Softpower-Seite miteinander verknüpft worden sind. Ja, okay. So, und das heißt, also der Film, der geht dann nicht nur darüber, dass du freien Handel machst, sondern der geht dann auch darüber, dass äh, du halt ein liberaler Mensch bist und äh, die Menschenrechte zu schätzen weißt. Mhm. Ist natürlich nicht so platt, wie es jetzt klingt, ne? <lacht> Filme sind ja durchaus differenzierter. Aber äh, so vom Prinzip her ist das halt der Kampf, der auch auf dieser Ebene geführt wird. Mhm. Wenn man es wir wären ja hier drei Artikel oder drei, ja, ich meine, ja, wir werden zwei Hefte, einmal Foreign Affairs, einmal die die Aputs und einmal so eine Studie zu China hier noch verlinken. Und äh, wenn man die drei lesen würde, ich vermute mal, es werden nicht viele tun, aber wenn man die drei lesen würde, gerade so den Teil China, da merkt man sehr stark, wie dieser Kampf um die Soft-Power auch funktioniert, wie Anreizsysteme versucht werden zu setzen, dass Staaten sich gegenüber anderen Staaten wohlverhalten. Das halt zum Beispiel so ein Dalai Lama, nicht äh, thematisiert wird und so weiter. Ja? Und mhm. das ist natürlich dann nicht nur gegenüber China so, sondern das machen natürlich andere Staaten auch. da Deutschland hat da seine Befindlichkeiten, ebenso wie Frankreich oder die USA. Also da spielt halt jeder auch dieses gleiche Spiel. Das kann man so ein bisschen als ähm, Beispiel nur ansehen. Mhm. Ja, gut. Und dann ist ja jetzt die große Frage und jetzt? <lacht> also wir haben ja in den letzten, ich würde schon fast sagen Jahren, irgendwie so das Gefühl gehabt, ja, so ein bisschen, also einmal irgendwie haben wir den Aufstieg der autoritären Herrschaften gesehen, also dass autoritäre Parteien und Personen wieder wählbar geworden sind. Wir haben gesehen, dass es sehr starke Demonstrationen gegen Freihandelsabkommen gab dass die Demokratien, wenn man so verschiedene Studien sich betrachtet, auf dem Rückweg sind, also dass auch wieder mehr autoritäre Staaten aufploppen, dass die äh, Staaten, die kurz vor der Demokratie standen, sich jetzt doch wieder der die Richtung zuwenden und so weiter und so fort. Also so dieses ganze System aus Hard- und Soft-Power, das da aufgebod- aufgebaut wurde ab dem Zweiten Weltkrieg, das ist so auf dem Rückzug. Ja? Also auch militärisch ziehen sich die USA aus verschiedenen Gegenden der Welt zurück oder spielen nicht mehr so eine große Rolle. Und ja, im Zuge dessen wird auch alles andere scheinbar in Frage gestellt. Von den Menschen hier, wie natürlich auch von den aufsteigenden Staaten wie China.
2: Hm.
0: Oder hast du einen anderen Eindruck?
1: Nee, den Eindruck habe ich leider auch. Man, man kann es jetzt sicherlich nicht so über einen Kamm scheren. Ich habe eher so das Gefühl, im Westen geht der Trend gerade so ein bisschen zurück. Den arabischen Frühling haben wir im Endeffekt auch zurück abgewickelt. Aber wenn man sich jetzt mal Afrika anschaut, als gesamten Kontinent sehe ich da jetzt noch nicht unbedingt, dass da gerade so ein Trend zurück zu autoritären Regimes ist. Da hat sich über die, wenn man das jetzt mal über zwei, drei Jahrzehnte anschaut, dann glaube ich die Entwicklung ist immer noch positiv, das geht immer noch in die richtige Richtung, auch wenn man sich Südamerika anschaut, da haben wir jetzt zwar auch immer noch riesen Korruptionsskandale und Venezuela als Riesenproblemland. aber dass wir da Berge von Militärdiktaturen haben, ja, stimmt ja auch nicht. Also auch da ist so die grobe Entwicklung eigentlich immer noch positiv, da muss man sich allerdings auch fragen, wie weit das jetzt mit Freihandel oder zusammenhängt. Aber klar, es gibt schon an bestimmten Stellen Rückwärtsentwicklung, gerade wenn man hier so in Europa sich umschaut mit Ungarn und ja, auch ähm, Polen oder auch die USA, das sind schon Entwicklungen, die jetzt nicht schön sind.
0: Also meine kleine These zu dem ganzen Thema ist, dass äh, ähm, also von, von dem Moment an, wo sowas ausgesprochen wurde, das war meines Erachtens ganz klar so die Finanzkrise 2008. Also wo ohnehin das System ins Wanken gekommen ist, hat man auch begonnen, alles andere in Frage zu stellen. Aber wenn man da so ein bisschen zurückguckt, sieht man halt, dass nach 1989, also nach dem Fall des Eisernen Vorhangs oder für uns in Deutschland ja nach dem Fall der Mauer, da gab so eine Phase, wo halt so aus Liberalismus im Westen so ein ziemlich krasser Neoliberalismus wurde, auch völlig haltlos, völlig ohne Rücksicht und dass der eigentlich dazu dann auch zu dieser, zu dieser Finanzkrise führte. Also man man sieht da schon so einen Weg, wie sich die Gesellschaften noch mal verschärft haben, noch mal verhärtet haben. Wie aus, äh, gerade in Europa, aus dem Wohlfahrtsstaat, hat man es ja bösartigerweise mal genannt. Früher war das ja ein netter Begriff, dann wurde es zum Schimpfwort. Dann auf einmal hieß es äh, fördern und fordern. Ja, Das war dann so mit Hartz IV. Und äh, da ist der... Naja, der, äh, der Liberalismus zum Neoliberalismus geworden. Und nachdem der dann in die Finanzkrise geführt hat, also quasi in den Abgrund, da würde ich sagen, da war dann so diese, diese Bruchstelle endgültig da. Aber zurückzuführen würde ich es tatsächlich auf 89. Hm. Also die, der Jubel des Siegers und das Übertreiben des Siegersystems.
1: Hm. Da muss man immer schauen, wie weit China noch einen Einfluss hatte und die Öffnung Chinas, die ja jetzt nicht eins zu eins mit dem Fall äh, des Eisernen Vorhangs zusammenhängt. Das war ja dann schon eher eine chinesische Entscheidung, sich wieder zu öffnen und in der Weltwirtschaft äh, mitzumischen und eine wichtige Rolle zu spielen. Das will ich jetzt so nicht eins zu eins zusammenhängen, aber äh, die beiden... Sachen zusammengenommen sind es auf jeden Fall.
0: Ja, wirtschaftlich betrachtet ist es tatsächlich auch ein Zusammenwirken. Ne? Also du äh, hast gesehen, dass äh, in den USA die Finanzkrise unter anderem durch die sehr starke Nachfrage aus China nach Dollar zusammengeführt werden kann. Ja? Also die Chinesen haben mit ihrer stark wachsenden Wirtschaft, was ja dadurch kam, dass die Amis wie auch Europa immer mehr nach China aus, ausgelagert hat und dort mhm. produzieren ließ und die Chinesen wiederum haben ja ihre Währung an den Dollar gekoppelt gehabt also an die Weltreservewährung mhm. so das heißt ihre Überschüsse haben sie dann in Dollar angelegt und äh, haben dann natürlich US-Staatsanleihen gekauft so mit dieser hohen Nachfrage nach US-Staatsanleihen haben sie die Zinsen über Gebühr gesenkt. Mhm. Was wiederum bei den Amis dazu geführt hat, dass mit den niedrigen Zinsen ein größerer Anreiz war, Kredite aufzunehmen, natürlich auch für Häuser. Da hast du dann diese Rückkopplung gehabt. Niedrige Zinsen, oh, dann kaufe ich mir ein Haus. Ja, das Geld fließt in Häuser, die Preise schießen nach oben. Ich kann mit meinem Haus mehr Kredit aufnehmen, Ja, so Ping-Pong nach oben.
2: Mhm.
0: Gleichzeitig immer das Zeugs aus China wiederum gekauft, wodurch die Chinesen wieder mehr gewachsen sind. Mhm. Das ist so richtig schöner Kreislauf, der er sich so gebildet hatte. Ja, und äh, das führte natürlich oder das beschleunigte äh, diese diese wirtschaftliche Entwicklung in den USA oder dann auch in der Folge die Finanzmarktentwicklung natürlich schon auch zu dieser Finanzkrise in 2008 hin.
1: Mhm. Ja, ich meinte jetzt mit ich meinte jetzt auch eher so den Zeitpunkt, ab dem China ja. in der Weltwirtschaft mitgemischt hat. Ne? Also schon äh, so 1990 so um den Dreh rum weil ich finde immer, dass die beiden Sachen äh, relativ gut zusammenpassen. Ähm, ne? Also der Fall des Kommunismus und der Sowjetunion. Und äh, das war auch so, da, da passen so ein paar Geschichten äh, in China ganz gut zu. Da war das Massaker auf dem, äh, wie heißt der Tianmen Massaker? Du weißt, was ich meine, auf dem Platz da. Äh, 1990 hat die Börse in Shanghai geöffnet und so. Und das waren halt schon auch der Zeitpunkt, auf dem... Ja, da war China mit der ähm, um neue Gestaltung der Wirtschaft ähm, so weit, dass sie halt auf dem Weltmarkt mischen wollten. Ne? Sie haben sich ja die, äh, wann fing das an, irgendwie in den 70er Jahren mit Deng Xiaoping?
0: 79.
1: Und äh, da haben sie sich erstmal um die Landwirtschaft gekümmert und haben versucht, so ein paar Sachen äh, hinzu, im Land selber hinzubekommen. Da waren die großen Unruhen da, die da niedergeschlagen wurden und danach wurde ja das Tempo für die Wirtschaftsreformen in China nochmal massiv angezogen und das war der Zeitpunkt, ab dem China dann angefangen hat, relevante Produkte auf dem Weltmarkt zu verkaufen. Also wenn die jetzt einen Sack Reis auf dem Weltmarkt verkaufen, das juckt ja keinen, aber dann ging es halt an Produkte, die auf dem Weltmarkt halt auch gefragt sind wo die dann angefangen äh, wurden. Zu, das war so eine aus meiner Sicht eine Sache, die dann dazu kam, dass die quasi in China ja, wie soll man sagen, das ist eigentlich auch äh, kernneoliberale Politik, die da teilweise gefahren haben. Und ja, das war dann der der ähm, zweite große Wirtschaftsblock, der auch auf eine ähnliche wirtschaftliche Strategie gesetzt haben äh, wie der Westen sie genutzt hat. Ne? Also eben kein Unterschied. Ja,
0: mit einem Unterschied. Und der Unterschied ist, dass äh, in China immer der Staat die Hosen anbehalten hat. Also der, die haben nicht eine, eine in dem Sinne, wie wir sie haben, freie Wirtschaft geschaffen so frei sie halt bei uns auch äh, ist oder eben auch nicht, aber sie haben nie, sie haben nie ihre ihre Firmen wirklich von alleine losgelassen, sondern die Firmen haben immer auch, sind immer auch Instrument des chinesischen Staates. Mhm. Und das ist ja. auch ein Teil der heutigen Probleme. Ich habe mich zum Beispiel erinnert, als ich jetzt da am Wochenende so rumgelesen habe, dass ich ungefähr, das war so zu Hartz-IV Zeiten, mhm. habe ich habe ich gelesen, in der FAZ mal einen Artikel gelesen. Da hat dann einer gesagt, ja, das mit den Chinesen, also das ist ja, das funktioniert ja wunderbar. Da hat einer die Hosen an, der greift durch. Wenn der sagt, das wird gemacht, dann wird das sofort gemacht. Und wir hier, wir diskutieren nur rum. Wir müssen das eigentlich so wie die Chinesen machen.
2: <lacht> das
0: haben die damals schon diskutiert. Ja? Also das war total anschlussfähig beim, beim neoliberalen Denken. Und heute haben wir so eine Situation, äh, dass wir sehen, dass diese, dass China mit seinen nationalen Champions halt beginnt, die ausländischen Märkte zu erobern, weil die einfach, ich meine, es sind eine Milliarde Leute, die dort wohnen,
2: ne? mhm. äh, Mehr, Und
0: je mehr ja. davon irgendwo ein bisschen Geld haben, dass sie ausgeben können, desto größer wird halt die Wirtschaft. Und wenn die halt mal ein Prozent Geld irgendwo hinwerfen, dann hat das eine andere Auswirkung, als wenn die 80 Millionen Deutschen mal ein Prozent ihres Geldes irgendwo hinwerfen. Mhm. Also äh, die haben einfach aufgrund dieser Grundstruktur der, der unterschiedlichen Größe haben die einfach ganz andere Möglichkeiten und die gehen jetzt natürlich hinaus in die Welt und versuchen Technik zu kaufen, äh, die die sie dann vielleicht nicht immer untereinander teilen, aber die zumindest dem Staat zugutekommt und so weiter und so fort. Also es ist keine freie Wirtschaft in dem Sinne, sondern da dient die Wirtschaft dem Staat explizit, nicht dem Bürger.
1: Hm. <lacht> so und ähm, Die Chinesen hatten ja auch ein gutes Beispiel eigentlich auch vor der Türe, dass sie nur mit noch mehr Staatssteuerung ähm, vorangetrieben haben und das war Japan. Die haben es ja im Endeffekt auch äh, relativ ähnlich gemacht. Da war ja Forschung und Wirtschaft und Politik auch immer eins und die haben ja genauso ähm, Konglomerate in ähm, Japan und auch Automobilindustrie und so weiter. Das ist ja kein Zufall, dass da so Firmen wie Aha. Yamaha gibt, äh, die in, in vielen Bereichen rumwurscheln und Toshiba und Honda und so. Und das sind ja, da kennt man teilweise in Europa nur ein, zwei Produkte, von denen die stellen aber alles her. Und auch das war in Japan alles ziemlich zentral gesteuert. Natürlich mit einem anderen Hintergrund, ne? aber ähm, die Chinesen haben halt auch da geschaut, wie man das machen kann und wie man so nationale Champions aufbaut und wie man die Wirtschaft steuert und wie man sagt, in die Bereiche investiert er jetzt und äh, wir brauchen jetzt einen Hochgeschwindigkeitszug, wir brauchen Automobilindustrie, wir brauchen Halbleiter und, und, und. Und im Endeffekt kann man da, äh, haben sich die Chine- Chinesen da auch sehr, sehr viel abgeschaut.
0: Ja, definitiv. So, und äh, jetzt jetzt haben wir halt diese Situation, in der es eigentlich sogar heißt, in immer mehr Diskussionen, ja, die Chinesen machen das ja viel besser als wir. Also das, was ich jetzt da schon damals bei Hartz IV gelesen habe, was dann halt mal so ein einzelner Artikel war, der so hochgeploppt ist, äh, ist jetzt so ein Ding, was man immer öfter hört. Was man vor allen Dingen aber auch in Staaten hört, die nicht so, so ein ausgeprägtes Demokratiebewusstsein haben wie wir. Ja, also, wo halt einfach, äh, wie zum Beispiel in Tschechien, ja, einfach da so ein Pseudo-Oligarch als Präsident und dann das Land halt auch so zwischen Russland, China und äh, der EU austariert und sich dabei die Taschen vollstopft. Das habe ich jetzt nicht gesagt. <lacht>
1: Ja, der starke Führer ist immer noch beliebt. ne? in vielen Köpfen vieler Menschen. So einer, der die Linie vorgibt und die Zügel in der Hand hält. Und wenn der dann Ahnung naja. von der Wirtschaft hat ne? und zeigen kann, ha, ich habe hier Ahnung und ich weiß, wie man irgendwas erfolgreich macht, äh, den gibt es ja auch ähm, in einem anderen großen Land auf der anderen Seite des Atlantiks.
0: Ja, vor allen Dingen sieht man ja äh, gerade, dass halt das System China funktioniert. Ja, es funktioniert natürlich nur aufgrund seiner Skalierung. Also ich frage mich halt immer, ob man bei China nicht sogar sagen muss, sie können gar nicht falsch liegen momentan, ja, weil sie ja. einfach zu groß ja. sind. Und, und wenn du eine wachsende Wirtschaft hast, das nährt sich ja bis zum gewissen Punkt auch selbst. Das heißt, diese Wirtschaft muss erstmal die Grenzen ihres eigenen Wachstums äh, finden und dann wird schwierig. Aber bis dahin ist es halt so der, der glänzende Stern.
1: Mhm. Solange die Chinesen es schaffen, die Löhne auf dem Niveau zu halten, wo sie sind und gleichzeitig die Infrastruktur und die Bildung so stark zu erhöhen, wie sie in den letzten Jahrzehnten geschafft haben, haben die natürlich riesige Wettbewerbsvorteile. Weil eigentlich sind die chinesischen Löhne für das, was die können und was die leisten, ja immer noch viel zu niedrig. Und darauf, auf dem Fundament kannst du natürlich, wie du gerade gesagt hast, relativ wenig Fehler machen.
0: Ja, so und... äh was wir ja in der letzten Folge hatten, als wir mit Hannah gesprochen haben, war ja zum Beispiel die Erkenntnis, dass äh, die Chinesen halt auch ein paar Sachen einfach richtiger machen als wir. Ja, die haben zum Beispiel gegenüber Afrika nicht diesen äh, kolonialen Habitus, sondern die nehmen die halt einfach ernst. Ja, die handeln da mit denen. Mhm. Wir sagen, okay, ihr habt das zu bieten, wir haben das zu bieten, wir lassen euch in Ruhe, macht das, was ihr wollt. Ja, interessiert uns nicht, Menschenrechte scheiß drauf. Aber hier äh, Geld und wir wollen das haben. Das ist natürlich in, in einem kruden Sinne auch eine gewisse Form der Selbstermächtigung, ne? Mhm. Die dann in Afrika wiederum stattfinden kann. Also das ist halt nicht der Weg, wie wir uns vorstellen. Aber auch das kann natürlich am Ende zu einer Demokratie führen, auch wenn dann der Weg ein anderer ist. Vielleicht aber auch nicht. Also es kann auch sein, dass sich die Strukturen dadurch verfestigen.
1: Mhm. Na gut, aber das ist ja. aber unserer Politik nicht anders, ne? Also wenn man sich Saudi-Arabien anschaut oder viele andere Militär-Diktaturen ja, dazu geführt, die ja. wir lange gestützt haben, im Endeffekt ja sogar China, ne? also hinter der wirtschaftlichen Öffnung Chinas und dem wir machen mit China Handel, obwohl das eine Diktatur, wir treiben mit China Handel, obwohl das eine Diktatur ist, dahinter steckte ja auch die Überlegung, dass wenn sich China ähm, wirtschaftlich öffnet, die Diktatur hinter dem Vorhang halt auch irgendwann sich öffnen muss und demokratischer werden muss. Und ja, ich würde mal sagen, die These kann man irgendwo in die Rundablage befördern, weil bisher ist absolut nichts von zu sehen.
0: Genau, und damit sind wir nämlich am Punkt. Äh, wir haben wir haben immer gesagt, ähm, Soft Power, oder wir haben es vorhin gesagt, äh, Soft Power ist halt ein ganz wichtiges Ding. Und wir lernen gerade, dass äh, wenn ein Land halt zu stark wird, zu groß, äh, dann beginnt es halt seine eigene Soft Power aufzubauen und auszuspielen. Mhm. Zum Beispiel siehst du jetzt momentan, dass äh, viele Hollywood-Filmproduzenten äh, ihre Filme in China halt nicht ausspielen oder auszeigen äh, dürfen, wenn sie diversen Kriterien nicht entsprechen. Mhm. Oder wenn keine chinesischen Firmen äh, mit dran beteiligt sind. Mhm. Und dann hast du halt so Sachen, wie du zum Beispiel letztens hattest mit Daimler, die dann irgendwie einen Werbeclip gemacht haben, wo äh, irgendwas drin war, was den Chinesen nicht gefallen hat. Und dann haben sie, sich, haben sie es wieder runtergenommen, den Werbeclip und sich entschuldigt. Ja, mit ja, dem Deutschen Unternehmen. Also, ja. ja, genau. Also da sieht man, dass äh, dieses dieses Softpower-Ding und dieses Umsetzen von Softpower auch eine Frage von Macht ist, nämlich wer kann diese Macht gerade ausüben? Und hier sind wir beim Punkt vom Handel, der äh, von, mit von dem die meisten profitieren. Mhm. Und momentan wendet sich alles nach China, auch weil die USA jetzt sagen nee wir gehen raus wir wollen weniger mit der Welt zu tun haben America first mhm. ja und ähm, ich habe hier mal diese 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 dumme Frage reingeschrieben äh, also für mich dumm im Sinne von äh, es ist natürlich nie so schwarz-weiß wie die Frage ne äh, und zwar gibt Trump den freien Handel auf
2: mhm.
1: <lacht> so. das ist ja so ein bisschen mein Tweet gewesen ne
0: ja, ja. Und ähm, also ich glaube nicht, dass er das tut. Also die 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 jüngste Nachrichtenlage deutet auch darauf hin. Die USA versuchen jetzt wieder TPP neu zu verhandeln. Also da gibt es so Anfragen bei den verbleibenden TPP-Staaten, die das ja auch umgesetzt haben. Auch bei NAFTA ist es zumindest so, dass Trump irgendwie die harte Sau gibt. Aber so der Druck aus seinem inneren Kreis sehr hoch ist, das nicht zu kippen. Also die versichern den Leuten immer, nee, wir wollen wirklich verhandeln, das ist schon ernst gemeint und steht sicherlich für die Zerrissenheit äh, der Amis, aber äh, es zeigt halt, dass äh, äh, die Bestrebungen schon dahingehend sind, eben die Sache nicht einfach aufzugeben, sondern das irgendwie alles zu managen. Was Trump aber macht, und deswegen haben wir jetzt so lange über Soft Power geredet, er opfert diese Soft Power und zwar ohne Not. Mhm. Die USA galten bis Trump eigentlich immer so ein bisschen als Hoffnungsstern. So als Land, das eine große, also wenn nichts mehr geht auf der Welt, dann flüchte ich in die USA und baue mir dort mein Geschäft auf. Mhm. Haben natürlich die wenigsten gemacht aber und es gab auch immer Regeln und so weiter. Aber das war das, was in vielen Köpfen verankert war. Und Mhm. Trump hat mit seinem Travel-Ban, er hat mit seiner Art und Weise, wie er über andere Völker spricht, da sehr viel geopfert. Aber was er halt auch tut, er er zieht sich aus diesen Menschenrechten zurück. Mhm. Und damit diskreditiert er eigentlich einen der Pfeiler unserer Wertegemeinschaft. Und diese diese Diskreditierung reicht schon, um dann zu sagen … Naja, also wenn die USA sich auch nicht mehr an die Menschenrechte halten, und das hat ja schon unter Bush explizit angefangen, ja, und auch Obama war jetzt nicht unbedingt der große Menschenrechtsfreund, auch wenn die viele Projekte da laufen lassen haben, aber im im Sinne der Menschenrechte, Leute mit Drohnen abzuknallen, da kannst du dich halt auch fragen, ähm, wo da noch die ethischen Grenzen verlaufen sind.
1: Naja, der Irakkrieg unter Bush war ja sowieso... In, zumindest in der Region dann das Ende irgendwie für die Glaubwürdigkeit Amerikas ja. ne? und das merkt sie ja. heute noch überall mit Israel und Palästina und in der ganzen Region äh, ja, ne, haben die Amerikaner natürlich immer noch Einfluss aber in vielen Köpfen so als moralische Instanz sind die ja komplett unten durch
0: ja komplett weg so und das nimmt ihnen die Möglichkeit Kulturtransfer stattfinden zu lassen das heißt Der, der jetzt gut aussieht, der kann den Kulturtransfer stattfinden lassen. Und deswegen äh, habe ich diese dritte Sache dabei ähm, zu China, weil die arbeiten gerade explizit daran, ein positives Image in der Welt aufzubauen. Unter anderem dadurch, dass sie ganz sanften Druck darauf ausüben, wie ihr Bild in der Welt erscheint. Mhm. Also wenn du äh, irgendwas Böses gegen China sagst und vielleicht ein Presseorgan bist, dann kriegst du vielleicht keine Akkreditierung für deine Leute. Oder du kriegst halt nicht die beina so eine beilage finanziert diese ähm, halt überall in, in den zeitungen verteilen ja dann fehlen ja halt ein, ein paar gelder hast es schwieriger auf dem Markt, was ja gerade in Zeiten wie diesen nicht immer leicht ist. Mhm. Also deswegen empfehle ich auch jedem, dieses Ding mal durchzulesen. Ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, wenn du mal eine ruhige Minute hast, <lacht> sind ja nur 50 Seiten oder so.
1: Eine Minute dummerweise bedruckt
0: in riesengroßen PDF.
1: Ich hatte heute noch einen, einen schönen Tweet gesehen, der auch irgendwo mitten aus Afrika kam. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Ob es Kenia war oder Tansania. Ich habe keine Ahnung. Da hing auf jeden Fall an der Brücke über eine Autobahn oder zumindest über eine breite Straße. Wurde ein fröhliches chinesisches Neujahrfest gewünscht. <lacht> da man sich ja, auch... das ist jetzt in. Genau, da stand halt auch unten drunter so, ähm, das wäre jetzt so ein, äh, ja, so ein Plakat, was man nicht unbedingt mitten in Afrika erwarten würde, dass sie auf einmal ein fröhliches chinesisches Neujahrsfest wünschen.
0: Ja, also am 21. und 22. März werden sie dann natürlich auch allen ein fröhliches Norus wünschen, oder? Und da wird man sehen, ne? <lacht> Naja, also jedenfalls, man sieht, da kracht viel, da bewegt sich viel und dadurch, dass die USA sich jetzt erstmal so ein bisschen zurückgehalten und rausgehalten haben, ich habe es ja vorhin schon gesagt, TPP würde trotzdem umgesetzt, halt nur ohne USA, was natürlich qualitativ ein Abbau ist und die Welt bewegt sich weiter. ja. Also die EU hat ihre Abkommen, Handelsabkommen mit Kanada, Singapur und Vietnam festgezurrt. Hm. Verhandlungen mit Mexiko und äh, Mercosur. Mercosur, das ist Brasilien, Paraguay. Ich lese mal vor. Ich habe mir das extra aufgeschrieben. Venezuela, Argentinien, Uruguay und Bolivien. Chile, Kolumbien, Peru, Ecuador, Guyana und Suriname. Suriname ist ja keine Ahnung. Habe ich auch nicht nachgeschlagen. Also die sind alle in Mercosur drin. Und äh, da laufen gerade äh, richtig heiße Verhandlungen. Das wird jetzt nicht so hochgejazzt wie äh, TTIP. was läuft Mhm. und da dreht sich die Welt weiter. So und die These, die jetzt aufgebaut wurde, so im akademischen Kreis ist, ja okay, die Welt dreht sich weiter, die Handelsabkommen werden immer weiter geschlossen. Es gibt mittlerweile glaube ich über 600 äh, Handelsabkommen, die unterhalb der WTO angesiedelt sind. Davon sind aber nur knapp 350 in Kraft getreten Mhm. und die WTO kontrolliert dann halt ihre Umsetzung. Jedenfalls die Qualität dieser verschiedenen Handelsabkommen, die sinkt natürlich dadurch, dass die USA nicht teilnehmen oder wenn sie nicht teilnehmen und dadurch, dass die USA zumindest jetzt unter Trump kein Gewicht mehr auf sowas wie Menschenrechte legen. Ja, dann spielt es halt keine Rolle. Du schreibst dann halt nicht mehr rein. Ja, also euer Präsident muss demokratisch gewählt werden. Äh, äh, ihr braucht ein Parlament äh, und so weiter und so fort. Nur dann dürft ihr Handel mit uns treiben. So Sachen mhm. gab es ja früher auch. Also so eine gemeinsame Wertebasis, die da geschaffen wurde. So klein sie auch sein, ge- gewesen sein mag. Ja? Also es muss ja nicht immer die große Demokratie gewesen sein, sondern es kann ja auch eine ganz kleine Wertebasis gewesen sein. Aber sie war da. Und die fällt jetzt komplett weg. Mhm. Zumindest äh, seitens der USA, weil sie interessiert gerade dort nicht. Mhm. Und dadurch sinkst du die Qualität der Handelsabkommen, zumindest in dem Sinne, dass halt alles möglich wird. Man treibt halt mit jedem, zu jedem Bedingungen Handel, scheißegal. Mhm. Das halte ich für eins der größeren Probleme und das ist einer der Gründe, warum es natürlich schon wichtig ist, dass jetzt eine EU diese Werte, die sie ja auch selber hat, vertritt und in Handelsabkommen umsetzt. Also es geht nicht immer nur um Handel, sondern auch um Werte. Mhm. Das klingt immer so abstrakt, Werte, ja, aber äh, am Ende ist es so, jeder in Deutschland brüllt auf, wenn irgendwo Panzer verkauft werden. Aber mhm. unter welchen Bedingungen diese Panzer verkauft werden, ist halt auch wichtig. Und dass sich Bündnisse ändern, klar, okay, aber es ist halt schon ein Unterschied, ob ich einen Panzer nach Frankreich verkaufe oder ob ich ihn nach Saudi-Arabien verkaufe.
1: Mhm. Ja gut, gegen den Panzerexport nach Frankreich hat auch noch nie jemand gemeckert. Also darüber hat noch nie jemand gemeckert. Und dagegen ist noch nie ja, doch, auf die, die Straße die, gegangen.
0: Ja, die, die generell immer über alle Waffenexporte meckern, okay. äh, haben ja, gut, auch da gemeckert.
1: Nehme ich, die nehme ich nicht wirklich ernst.
0: Ja, tue ich mich auch schwer. Ich nehme sie schon ernst, aber äh, ich habe da echt eine andere Meinung. Ja. <lacht> Tut mir leid. Genau. So, und ähm, ja... Deswegen, äh, um wieder den Bogen zu schlagen, also bei Handelsabkommen geht es auch um Werte und diese Werte, die wir haben, die äh, auch festzusohnen und so Mindeststandards zu setzen, ist halt eine extrem wichtige Geschichte. Gerade wenn man möchte, dass die Welt halt doch besser wird. Ne? Mhm. Und wenn du die einmal so eine gemeinsamen Standards gesetzt hast, also mal ein Beispiel, wir haben äh, wir haben die EU und wir sagen dann, wenn wir so ein, so ein äh, so ein Handelsabkommen äh, verhandeln. Ja, okay, also da und da und da ist unsere Grenze. Das müsst ihr mindestens erreichen. Sonst mhm. machen wir das nicht. Und das wird halt hart rausverhandelt. So, und dadurch erhöhst du die Mindeststandards weltweit. Wenn ich jetzt natürlich sage, nö, ist mir scheißegal, ich mache es bilaterale Abkommen, Menschenrechte hinten weg, mir geht's nur darum zu gewinnen. Ja, wird halt schwierig. Dann hast du keine Standards mehr. Mhm. Außer technische.
1: Genau. Das Problem, was jetzt halt dazu kommt, ist, dass ähm, mit den USA möglicherweise der zweite große Wirtschaftsblock genau darauf genau auf die ähm, Ansprüche verzichtet. Die, den Chinesen ist es eh egal, ne? was wollen die für Ansprüche stellen, die sind ja keine Demokratie. Und äh, dann kommt der zweite dazu, die Frage ist, ob die EU jetzt überhaupt was durchsetzen kann noch auf der Schiene. Jein,
0: weil das ist äh, schöne Überleitung, Jein. Weil, wenn erstmal so ein Handelsabkommen besteht und du dann weit beginnst, weitere Handelsabkommen zu schließen, dann kannst du nicht mehr unter diesen Standard runter. weil sonst verstößt du ja gegen das bestehende Handelsabkommen. Mhm. Und deswegen ist so ein harter Kampf darum, diese Handelsabkommen abzuschließen, weil je mehr Fläche du einnimmst mit den Dingen, ja, stellt euch das wie so eine Karte vor, statt äh, statt der den einzelnen Ländern halt in Handelsabkommen aufgeteilt. Je mehr Fläche du einnimmst mit deinen Werten und deinem Handelsabkommen, desto mehr Softpower hast du halt dann am Ende oder sogar hart festgeschriebene Regeln, die hm. umgesetzt werden.
1: Okay, wenn wenn nicht die Länder ausscheiden und sagen, ja, dann machen wir eben die Abkommen mit den USA und China, denen ist es ja egal.
0: Das ist äußerst schwierig, also so bilaterale Verträge aufzukündigen, also dich als einzelnes Land außerhalb eines Handelsabkommens zu stellen, das ja auch mit anderen Handelsabkommen korrespondiert. Ja, also du, die, die haben ja, die haben ja nicht immer nur ein Handelsabkommen, sondern die haben ja fünf, sechs oder noch mehr Handelsabkommen, denen sie sich verpflichtet haben, die dann aber auch so alle so ein Mindestwertegerüst haben. Im Handel untereinander. So und da einfach auszusteigen, das ist extrem schwierig, weil du dann ja sofort aus allen anderen Handelsabkommen raus bist. Heißt im Umkehrschluss, auch die USA werden sich schwer tun, unter die bisher gesetzten Standards drunter zu gehen. Weil da müssen sie die Leute echt davon überzeugen, aus ihren bestehenden Regeln rauszugehen.
1: Hm. Na gut, die Briten merken es ja gerade auch, dass es nicht einfach ist, wenn man den ganzen Mist auf einmal neu verhandeln muss.
0: Ja, es ist
1: äh, mit dem Brexit, ne?
0: Es ist kein kurzer Weg. Und es ist vor allen Dingen schwierig, da als einzelnes Land dann äh, irgendwie noch besser gestellt zu sein als vorher. Mhm. Weil natürlich jeder sagt, ja, pff, was bist du denn für ein Pimp?
1: Ja, ich glaube, das ist genau das, was worauf der Trump setzt, dass er dann immer, wenn er diese bilateralen Abkommen macht, ne, mit, mit vielen kleinen Ländern Mhm. er halt immer der Starke am Tisch ist, dass er dann immer die ja. Bedingungen, das ist ja mhm. der, seine Überlegung. Also zumindest verstehe ich seine komische Politik, kann ich nur nachvollziehen hinter äh, vor dem Hintergrund. Ne, dass er eben meint, ich bin dann am Tisch mit äh, ganz vielen kleinen Partnern, die ich alle einzeln verhandle, jeweils immer der starke Partner am Tisch und kann deshalb bessere Bedingungen raushandeln, ne, als ich sie raushandeln könnte, wenn ich mit einem großen Block spreche.
0: Ja, bloß es funktioniert halt nicht so, weil alle schon in irgendwelchen Blöcken organisiert sind. Und man hat das ganz gut an der EU gesehen. Die Amis haben ja erst mal ein halbes Jahr nach der Inauguration von Trump, haben die erst mal ein halbes Jahr lang versucht, die einzelnen EU-Staaten dazu zu bewegen, mit ihnen zu verhandeln. Und die haben alle nur gesagt, nee, geht nicht, wir sind ja in der EU, ihr müsst mit der EU verhandeln. Mhm. Also die haben halt auch dieses ganze Wissen gar nicht gehabt. Ich hoffe, mittlerweile haben sie es. Ich weiß es nicht, wie da der Lerneffekt ist. Aber äh, die haben sich das halt auch anders vorgestellt, als es ist.
1: Wobei, ne also wenn wir jetzt mal zu der aktuellen Nachricht äh, kommen, die uns eigentlich zu dem Thema gebracht hat, war ja, äh, das waren die Zölle, ne die Strafzölle auf, was war es jetzt, glaube ich, im Wesentlichen Stahl, die Trump angeblich einführen will. Das kann ja auch wieder nur mhm. ein Löff sein, um irgendwas rauszuverhandeln an einer anderen Stelle. Aber er plant ja angeblich Strafzölle auf ähm, Stahl zu machen. 20 Prozent, 30 Prozent, wie viel waren's? irgendwas Irgendwas in der Größenordnung, das heißt auf jeden Fall ein spürbarer Zoll. Und das passt jetzt aber so zu der Erzählung nicht so wirklich. Ne? Und da war ja meine These, Trump möchte die ganzen internationalen, also die bei den Handelsabkommen hat er ja schon angefangen zu kündigen, beziehungsweise nicht zu unterschreiben. Aber Trump möchte an der Stelle auch die ganzen internationalen Organisationen entwerten. Weil das, was jetzt passiert, wenn er diesen Zoll einführt, ist ja, dass die anderen, die die Handelsabkommen halt haben, ähm, vor die WTO gehen oder beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie das jetzt technisch abläuft, aber die WTO muss dann am Ende entscheiden. Da gibt es einen Gerichtshof Mhm. und die ähm, Welthandelsorganisation entscheidet dann, ob dieser Zoll zulässig ist oder nicht und welche Strafen dann dafür verhängt werden und ob die gehen weiter nehmen dürfen. Das heißt in diesem Zoll auf Stahl, den äh, Trump plant, ist die Konfrontation mit der WTO quasi eingebaut. Weil das muss an der Stelle knallen und da wird, wenn er das durchzieht, äh, ein Urteil fallen. Und da war ja jetzt so meine apokalyptische These, das macht Trump, um die WTO zu entwerten, genauso wie er die UN und äh, die Suborganisation der un was war das mit Israel und Palästina da und der Hauptstadt? Da hat er ja auch irgendjemandem die Finanzierung entzogen. Ich glaube, das war die UNESCO, ne? Und der war ja nie ein Freund, zumindest öffentlich in den populistischen Äußerungen, nie ein Freund der internationalen Organisation, weil die USA darauf halt nur, ja, die haben zwar einen großen Einfluss darauf, aber sie entscheiden es halt nicht alleine. Und da war meine These, das plant er jetzt halt auch mit der WTO. Er möchte eine Konfrontation über den Stahlzoll, eine Konfrontation mit der WTO hinbekommen. War jetzt sehr zugespitzt, aber bei dem Zoll und dem Stahlzoll habe ich halt keine Erklärung. Also es ist halt nicht logisch, was er da eigentlich plant und was er da erreichen möchte. Und ja,
0: Machst du irgendwie? Ja, Idee? gut, über Logik, über Logik kann man sich ja mal streiten bei Trump, ne? ja, ja, aber, <lacht> das ist ja so eine ganz schwierige Kiste, also vielleicht mal die Zahlen nachzuschreiben, bis zu, äh, zu schieben, bis zu 24 Prozent auf alle, äh, Stahlimporte und 7,7 Prozent auf Aluminiumprodukte. Das ist so das Höchste, was da wohl, äh, gemacht werden könnte, gemacht werden wird. Und die EU sagt, okay, wenn ihr das macht, dann wären teuer Jack Daniels und Harley Davidson. Mhm. Naja, man muss sich ja immer überlegen, wo man, wo man da ansetzt. Und ich glaube, wenn die EU nicht ganz dumm ist, dann trifft sie auch die Leute, die Trump wählen. Ja. Also da geht es dann nicht immer nur darum, möglichst viel gegen Geld zu erzeugen, sondern halt auch äh, Leute zu treffen, die dann wiederum Druck machen, dass Trump die Scheiße lässt, nämlich seine Wählerschaft. Mhm. Aber äh, um auf deine Frage zurückzukommen, meine Idee dazu wäre weniger die äh, WTO, weil äh, ich äh, also diese Verfahren, die dauern halt ewig. Ja? Mhm. Also ehe da eine Entscheidung getroffen wird, dann ist es ja auch so, dass die WTO, dass also diese Richterposten sind nicht alle besetzt weil zum Beispiel die USA verhindern, schon unter Obama, ja, also das ist jetzt nicht Trump exklusiv, dass ein Richterposten da neu besetzt wird. Mhm. Also diese Streitigkeiten gab es vorher schon, äh, die sind jetzt äh, werden jetzt unter Trump halt weitergeführt, mit sicherlich auch härteren Worten als vorher, aber gab es schon. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was er da bezweckt, weil ich halte das... Für in sich geschlossen nicht logisch. Also weder diese WTO-Geschichte, also die WTO platzen zu lassen, das wäre das Dümmste, was die USA tun können. Genau. das Also wirklich, halt ähnlich, dann, ja. dann nehmen sie sich jeglicher Instrumente, die sie sich über Jahrzehnte hinweg aufgebaut haben. Mhm. Das wäre richtig dumm. Also so viel Macht gibst du nicht aus der Hand. Ich glaube, es ist ganz simpel so, dass er da einfach ein Wahlversprechen erfüllt. Er muss halt zeigen, dass er irgendwas tut gegen die Chinesen. Mhm. Und gleichzeitig ist jetzt in den USA auch so eine Mega-Debatte aufgetaucht, dass das eigentliche Problem ja gar nicht die Russen sind, sondern die Chinesen. Mhm. Also da, da geht es gerade richtig los. Da kommen jeden Tag von allen großen Zeitungen, Magazinen, alle möglichen Artikel. Und äh, das ist schon bemerkenswert. Ja. Und dass er jetzt in diese Stimmung hinein, diese Stahlzölle äh, da Plant, ist interessant. Mhm. Und äh, er muss halt, er er hat ja versprochen, dass er irgendwas gegen ähm, China tun wird. Er trifft dabei auch gleich die EU. Ich glaube, das ist ihm scheißegal. Mhm. So ganz simpel. Und was er aber damit erreicht, ist natürlich, dass die EU und China näher zueinander
2: rücken,
1: ja, gemeinsame Interessen verbinden. Nicht. Ich habe die ähm, Mengen ähm, irgendwann über Twitter an mir vorbeifliegen gesehen. Und Korea war da auch ein wichtiges Land, was mir gar nicht so klar war. Für Deutschland? Ben Stahl war, oder was? Ja, ja, genau. So war ja. also irgendwie 20 Prozent. Die waren glaube ich fast so stark wie die Chinesen. Aber ich finde leider die Grafik gerade nicht. Und Deutschland war relativ unwichtig. Also Deutschland verlag irgendwie so bei drei oder vier Prozent in Deutschland ist ja auch kein wirklich großer Stahlstandort äh, mehr. Also ich habe es ja eben Das an, ist doch
0: alles weg. Ja,
1: ja Duisburg hat noch äh, viel. Da ist noch ein, die eine große Produktionsstelle, aber sehr viel des Stahls, der da produziert wird, ist halt auch super spezialisiertes ähm, Zeug, was mm. dann in Generatoren und weiß ich nicht, wo eingesetzt wird. Das ist halt kein Massenstahl mehr, sondern das ist schon relativ, spezialisiertes, relativ ja. spezialisiertes Zeug und das heißt mengenmäßig ist das, was Deutschland an Stahl exportiert, gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Aber über den hohen Anteil von Korea war ich dann doch ein bisschen überrascht, weil ich dachte eigentlich auch nur, das äh, zielt gegen China und damit es nicht so auffällig ist, äh, nimmt man halt die anderen äh, so als Kollateralschaden mit dazu, die, die ein bisschen Stahl aus den USA, aber Korea zumindest trifft es auch.
0: Ja, aber da ist er ja auch der Meinung, dass Korea ja äh, ein, eine, eine Schutzabgabe an die USA zahlen sollen. Ja, Also wenn es dann Korea trifft, dann sagt er sich doch, ach, das ist dann die Schutzabgabe, da müssen die jetzt mit leben. Mhm. <lacht> Wie so ein Bully halt, ne? Das ist immer das Gleiche. Schutzgelderpresse. <lacht> Ja, also äh, ja, ich finde das jetzt auch nicht so logisch, was da getan wird, aber pff, gut, ähm, äh, er rückt halt wieder, wie gesagt, äh, Europa näher an China ran, man lernt sich besser kennen, man arbeitet mehr miteinander zusammen. Äh, die, äh, der Aufbau der Seidenstraße wird wieder wichtiger und was man ja nicht vergessen darf, China investiert ja auch sehr viel in Süd- und Osteuropa. Also da, also äh, Ungarn, Griechenland, die hängen alle am Tropf von China mittlerweile und hier diese ganzen Staaten da unten, Serbien, Kroatien und so weiter, da buttern die auch richtig Geld rein. Mhm. Ja, also da gab es ja mal diese Reportage hier von Eva Konzett, André Kühnlenz, den ihr ja auch schon bei uns her hattet und ähm, einer dritten Person, die ich jetzt vergessen habe, sie wird mich hassen dafür, <lacht> Entschuldigung. Ähm, die die haben ja mal diese Seidenstraßenreportage Seidenstraßenreportage für 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 Süd- und osteuropa gemacht und da hast du ja schon gesehen also da da unten geht es richtig ab ja, ja also ähm, ich glaube nicht dass die USA sich da großartig äh, zurückziehen werden aber äh, sie sie bringen alle anderen zusammen und das ist halt das interessante an diesen handelsabkommen am Ende dann doch und an diesen Organisationen, die ja auch immer so äh, kritisiert werden, die die Kleinen können sich auch gegen die Großen zusammentun. Ja, also wenn die sich alle einig sind, dann kann der Große halt auch nichts tun. Und wenn dann China und Europa auf einmal einig ist und die ganzen Kleinen dann sagen, ah, endlich können wir uns gegen die USA wehren, ja, dann haben die USA in diesen... Äh, Organisationen halt dann doch das Problem. Mhm. Zumal China ja mit der eigenen Entwicklungsbank auch jetzt zum Beispiel der Weltbank und dem IWF etwas entgegenstellt. Deutschland hat sich daran beteiligt, zur Erinnerung. Mhm. Ja, und das gewinnt dann alles mehr an größerem Gewicht. Also es es verschiebt sich sehr viel bei dem Thema und ähm, es besch- verschiebt sich Richtung China. Wie gesagt, auch wegen der Skaleneffekte. Aber äh, es, es wäre in unserem Interesse, dieses Thema Menschenrechte und generell die Softpower, die hinter diesen Handelsabkommen steckt, nicht aufzugeben oder sie halt weiter zu befördern. Und deswegen sind diese Handelsabkommen, zumindest in der Welt, in
1: der wir leben, dann doch recht wichtig.
2: Hm.
0: Also das wäre jetzt schon fast wieder das Schlusswort gewesen.
1: <lacht> ja, aber man merkt auch, also an, an, man kann das auch zum Beispiel an so ein paar eu was zum Beispiel den Verbot von, wenn du jetzt ganz, auf eine ganz technische Ebene gehst, ne, die EU hat ja auch ohne Handelsabkommen hast du ja Einfluss, also auf die gesam- gesamte Welt. Ne, wenn du ja. Quecksilber in Platin verbietest oder chlorhaltiges Zeug und du sagst, die EU macht das nicht, dann hat das halt weltweiten, äh, weltweite Auswirkungen, weil das Zeug fällt in, in China massenhaft hinten von den Fließbändern in Millionen Stückzahlen und wenn du dann Du sagst, wir verkaufen das eine, akzeptieren wir nicht mehr, weil das macht die Umwelt kaputt. Dann wirkt das auf die ganze Welt. Weil dann wird nicht die Platine einmal für die USA produziert, weil die dann da vielleicht fünf Cent billiger ist. Sondern das Ding wird global anders produziert, für die gesamte Welt anders produziert. Und diesen Effekt hast du über Handelsabkommen natürlich äh, ähnlich. Mhm. Na, du kannst als großer ja. Wirtschaftsraum halt Sachen beeinflussen.
0: Ja, und Werte beeinflussen vor um, allen Dingen. Und das ist halt interessant, dass wir quasi uns jetzt in einer Phase befinden, in der, in der ja nicht nur äh, unser Wertesystem von einigen Bürgern in Frage gestellt wird, sondern gleichzeitig halt auch das dahinterstehende Gesamtsystem torpediert wird und sich verändert. Also es geht irgendwie Hand in Hand. Ganz interessanterweise. Es hätte ja auch sein können, dass man einfach nur sagt, okay, wir wollen keinen freien Handel mehr, aber nein, gleichzeitig äh, müssen wir auch in einer Gesellschaft leben, in der dieses Autoritäre wieder äh, zu einer Spielart wird und dieses Abschotten und äh, andere hassen und so weiter. Also äh, ganz komisch, aber es es geht halt immer irgendwie dann… Wenn es, es es gehört halt alles zusammen und äh, ich hoffe, dass wir jetzt geschafft haben, so ein bisschen diese Komplexität aufzudecken, wer sich da wirklich mal reinlesen will. Also ich habe ja jetzt hier diese drei Artikel schon schon thematisiert oder diese drei, einmal das Foreign Affairs vom März, das ist also die ganze Ausgabe mehr oder weniger. Also äh, da gibt es ja schon einiges zu lesen, aber da gibt, kriegt man so einen ganz guten Überblick darüber mit den drei Dingern, wo so die Problemlagen momentan liegen.
1: Naja, diese komische national-freinationale Verknüpfung, die man da jetzt hat, die ist wirklich ein bisschen komisch. Also dieses Nationalere weiter nach oben zu hängen und das als Freiheit dann zu verkaufen, das ist ein bisschen komisch. Naja.
0: Ja, ich kann das ja schon verstehen, weil die Leute sagen halt, aber weißt du, weißt, früher haben die Leute halt auch über die Regierung in Berlin oder in Bonn gemeckert. Und äh, jetzt meckern sie halt über die EU, die sie gegängelt, dass, die sie angeblich gängelt. Dass aber halt vielleicht äh, die Regierung in Berlin äh, da auch ein Wörtchen in der EU mitzureden hat, das wird dann immer so hinten runterfallen gelassen. Ne? Mhm. Also da gilt es halt einfach irgendwie so dieses möglichst abstrakte Feindbild aufzubauen. Und das zeigt halt, dass die Institu- Institution nicht sehr gut verankert ist. Also da muss man, es gibt ja noch nicht mal eine gesamteuropäische Öffentlichkeit. Ja. Oder weißt du, was da gerade in Tschechien gelaufen ist nee, mit nee. dem Präsidentschaftswahlkampf?
1: Ja, in, ja in, eben, ne? Genau. Ja. In dem Brexit-Zusammenhang hat man das ja auch gemerkt, dass äh, das überhaupt nicht da ist. Also die, die Briten haben da was beschlossen und verhandeln heute noch mit einem völligen Unverständnis der anderen Seite über das Problem und wundern sich dann immer, dass sie nicht vorankommen, weil sie einfach, ja hat sie nie interessiert. Ne? Und das hast du ja nicht nur, das ist jetzt kein Vorwurf an die Briten. Das ist halt, wie du gerade schon gesagt hast, das äh, ist in ganz Europa so. so das ist, Deutschland guckt ein bisschen auf Frankreich und äh, auf die großen Länder wird dann vielleicht noch ein bisschen geschaut. Aber so, ja, das ganze Wegdriften von Ungarn oder in Polen oder Tschechien da, diesen äh, Oligarchen, naja, nee, ist ja kein Oligarch, ja, dürfen ja nur Russen-Oligarchen genannt werden oder vielleicht noch ein Ukrainer.
0: Nee, 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 es gibt, es gibt ja das Oligarch ist schon allumfassend, das sind nicht nur Russen.
1: Ja, ja. und äh, ja, aber das, 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 das kriegst du ja nur noch am Rande mit, ne? Also in der Normal guten Tageszeitung, also jetzt nicht in einer guten Tageszeitung, sondern so ein Ding, was die Leute normalerweise morgens, so eine Lokalzeitung mit überregionalem Teil, da ist ja so die Wahl in Tschechien vielleicht mal so einmal ein Thema und dann, ja. Zehn Sätze ja.
0: und dann war es das. So, und dann, jetzt, noch, jetzt müssen ja. wir die Werbeeinblendung machen und deswegen haben wir die Foreign Times.
2: <lacht> um <lacht> ah, dem, um dem äh,
0: nee, Aber ich, ich hoffe, dass ich äh, am Freitag was äh, über Rumänien äh, aufnehmen werde können und äh, dass man da so mit diesen Bestechungsgeschichten, die da gerade laufen und wie die Regierung gegen... Antikorruption kämpft. Also nicht gegen Korruption, sondern gegen Antikorruptionsmaßnahmen. Da hoffe ich, wenn das alles klappt, dass ich das dann Freitag aufnehmen kann und dann demnächst veröffentlichen Hm. werde. Ja. Geht voran überall. Nee, also ich weiß auch nicht, ob, ob, ob das leistbar ist vom einzelnen Menschen, ne? sich mit so viel zu beschäftigen. Ja. Weil erst brauchst du, erst brauchst du das Interesse und dann äh, brauchst du halt äh, etwas, das dir auch dieses Interesse möglichst unkompliziert bedient. Mhm. Und eine, eine deutsche Tageszeitung ist halt vielleicht einfach auch gar nicht das Medium, das die Welt abbilden kann. Da brauchst du dann wieder was anderes das dann explizit nur Auslandsnachrichten zum Beispiel macht oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber da sind wir jetzt ganz weit weg vom Thema. Wollen wir uns ja gar nicht verfangen. Ich würde sagen, mit dem Freihandel so im Groben sind wir heute durch. Wir werden vielleicht das Ganze nur noch etwas im Detail uns betrachten. Da müssen wir mal gucken, wie wir das dann aufbereiten, weil da geht es ja dann, das nächste wäre ja dann zum Beispiel die Fragestellung, was wäre denn ein guter Handel, ein guter Freihandel? Also wie müsste man den gestalten, damit jeder damit auch zufrieden ist und gut leben kann und nicht der eine sich quasi auf Kosten der anderen bedient? Also wie verhindert man so Skaleneffekte, dass es einen großen und einen kleinen gibt? Das ist eigentlich eine ganz interessante ökonomische Frage. Vielleicht finden wir da ja eine Ökonomin, die uns Auskunft geben kann.
1: Wir warten auch, wir hoffen auch auf Kommentare. Zur letzten Sendung hatten wir ja keinen einzigen. Was? Nein, echt? Ganz viel immer noch zu zu Blockchain.
0: <lacht> ja, du hast die aber auch echt am Freitag veröffentlicht, ne? Ja. Habe ich das richtig gesehen? Ja, das war <lacht> nehme am Dienstag. Ja, du warst ganz schön faul.
1: Ja, ich war <lacht> faul, genau.
0: <lacht> Nein, der Ulrich hat bestimmt auch noch andere Sachen zu tun, zum Beispiel arbeiten, Bier trinken,
1: <lacht> überleben. <lacht>
0: Ja, nein, jetzt kommen wir erstmal zu den Picks. Also wir sind mal im Gesellschaftsteil. Ulrich, was hast du denn so für uns an Picks?
1: Äh, pick habe ich nicht diese Woche.
0: Ah, ja, also ich habe eigentlich auch nur die Picks, die ich da oben genannt habe. Das, das hat mich mein ganzes Wochenende gekostet und äh, da könnt ihr euch jetzt selber gütlich tun. Das pick ich. Pick. Ach doch, ich hab was. <lacht> das das habe ich dir gestern geschickt. Ich hab dir gestern geschickt, was ich picke. <lacht> die die, die Biersong. <lacht> das ist dann auch die Überleitung. Es gibt ein Spiel äh, namens äh, The Bard's Tale. Mhm. Und äh, dieses äh, Ding hat ein... hat.. Ja, gleich ganz am Anfang. Gleich ganz am Anfang hatte es bier Biersong, mhm. den habe ich dann auf, auf YouTube äh, gefunden <lacht> Und den kann man ja verlinken als Pick. Ich meine, ich finde nach so einer Folge ist das doch ein schöner, äh, netter Aussteiger. Genau. Muss ja nicht immer alles so, so anspruchsvoll sein. Mhm. <lacht> naja, also Bier, Bier, Bier nennt er sich.
1: <lacht> womit wir beim Thema werden
0: Ja, und die Grafik ist aus 2004, also nicht wundern, ist aus dem Spiel raus. So, äh, ist ein jetzt älter, Thema ja. Bier. Endlich, endlich geht es mal um was Anständiges. Also, du hast bestimmt ein Bier
1: getrunken. Ja, bestimmt. Ähm, ich habe äh, interessanterweise in der letzten Woche kein interessantes Bier getrunken. Ja, aber ich hatte habe ja noch das ähm, Riedenburger Emma-Bier in der Hinterhand. Was? Das, das hatte ich irgendwie vor zwei, drei Folgen so. schon mal kurz vorgestellt, dass ich das Ach so, dieses, gekauft habe. Yeah. Und äh, ja, ähm, ich kann mich jetzt natürlich, weil es schon zwei, drei Wochen her ist, also und ich mir natürlich gar keine Notizen dazu mache. <lacht> ähm,
0: kann mich nicht mehr erinnern, aber es hat gut geschmeckt.
1: So Nein, wie. War, äh, <lacht> es, äh, es ist äh, trüb, ein trübes, äh, helles Bier. Jetzt nicht so ganz hell. eigentlich gut, wenn es trüb ist, ist es ja eh nicht mehr richtig so richtig äh, hell und man schmeckt, dass es mit einem anderen Getreide gemacht ist, ne? Also Emmer, das heißt ähm, Emmerbier und Emmer. Was also ist denn Emma? Emmer? E M M R. Das ist hm. eine Getreidesorte. Ach, und äh, das ist nicht das einzige, was drin ist, sondern ist auch noch Einkorn drin, Dinkel, das ist ein bisschen bekannter, Gersten- und Weizenmalz. Das heißt Emmer äh,
0: Urkorn.
1: Genau, das ist also so, ein richtige hier, so eine richtige Mischung aus äh, verschiedenen äh, Getreidesorten, die dann natürlich alle zu Malz gem- werden, heißt das glaube ich. Und äh, dann daraus wird dann halt das Bier gebraut. Das ist schon interessant, weil man eigentlich, wenn man immer nur Gerstenbier trinkt oder das Weizenbier, aber das Weizenbier ist halt... Äh, Deswegen schon raus, weil es eigentlich ein bisschen anders gebraut wird. So das klassische Weizenbier, was man aus Bayern kennt. Und man dann interessanterweise in dem Bier schmeckt, dass da irgendwas anders dran ist. Und das macht das ähm, Malz. Das muss das andere Getreide machen. Ich hatte diesen äh, anderen Geschmack mal bei dem Roggenweizen von Störtebeker. Da ist es nämlich auch so, dass du das Bier trinkst und du sofort merkst, irgendwas da dran ist anders. Und das macht man sich so gar nicht die Gedanken darüber, wenn man immer nur Gerstenbier trinkt, dass das natürlich auch irgendwie nach Gerste schmeckt. Weil den Geschmack von Gerste hat man ja normal nicht. Ne? Also man kennt ja den Einzelgeschmack von Gerste nicht. Man kennt den Roggengeschmack aus dem Brot, man kennt den Weizengeschmack vielleicht ein bisschen aus dem Brot oder die Unterschiede, aber dass man das im Malz dann auch noch schmecken kann und man wirklich bei dem Bier merkt, das ist mit einem anderen Malz gebaut. Das fand ich dann schon interessant, obwohl jetzt das auch so überraschend nicht war, weil mir fiel dann direkt danach das Roggenweizen ein von Störtebeker Und da schmeckt man es halt auch sofort, dass das mit einer anderen äh, Getreidesorte gemacht ist. Und mhm. das kann man mal sehr gut trinken. Das ist eh ein gutes Bier, das schmeckte mir auch. Ähm, hab da nichts dran zu meckern, aber wenn man mal wissen will, welchen Einfluss Getreidesorten auf den Geschmack eines Biers haben, ist das ein guter, äh, ein guter Startpunkt. Es schmeckt halt, wie soll man sagen, das schmeckt halt wirklich brotiger. Ne? Also es schmeckt halt, das kriegt halt wirklich so einen Geschmack in Richtung <lacht> Vollkorn. Es schmeckt ne? wie Brot. Ja, es ist halt eigentlich auch flüssiges Brot. Es ist alles nicht so überraschend, ne, wenn man darüber nachdenkt. Nein, 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 nein. Ich
0: habe nämlich, das stimmt gar nicht, was du sagst. Ich habe nämlich äh, derweil gegoogelt, was Emma überhaupt ist und bin dann dabei auf einen Artikel gestoßen hier, Debatte um Urkorn. Mhm. Und da, äh, der hat mir gleich mal eine Frage beantwortet, die ich mir auch schon länger gestellt habe. Ähm, Warum muss Brot eigentlich lange ziehen oder warum zieht langes Brot gut ja. ähm, äh, oder viel? Äh, gutes Brot zieht viel. Ja, wie auch immer. Ich habe kein Bier getrunken. Das ähm, sagen wir alle. Ja, <lacht> der Hintergrund ist, dass je länger so ein Brot zieht, desto mehr bauen sich die Zuckerverbindungen in dem Brot ab. Mhm. Also Weizen ne? Und so, und so weiter hat ja da Zuckerverbindungen drin, auch das Urkorn. Auch das Emma-Urkorn hat viele Zuckerverbindungen und äh, die werden abgebaut, wenn das Brot dann halt so rumliegt und zieht. Mhm. Das hast du ja beim modernen Brot nicht mehr. Ne? Da hast du ja so eine Backmischung, die wird dann irgendwo da reingeknallt und fünf Minuten später ist das Brot, Brot fertig. Also nicht ganz, aber so ungefähr. Und, ähm, und dann schmeckt das Brot nämlich ganz anders mhm. als das ungezogene Brot, so und mhm. dann ist natürlich die Frage, welches Brot meinst du, lieber Ulrich?
1: Ja, also wie ich bei <lacht> den Sorten schon gesagt habe, ist natürlich Vollkornrichtung. Ne? Also es ist halt kein. Nein, Stuben, ich meine, ist,
0: ne? ist das ein langgezogenes Emma Bier oder ein kurzgezogenes?
1: <lacht> da ich noch nie ein Brot mit Emma gegessen habe. Zumindest, soweit ich mich erinnern kann. Also, ich kenne halt Dinkelrocken <lacht> und so weiter. Ne? Aber mit Emma oder äh, was stand jetzt da noch auf dem Etikett drauf? muss man mal eben nachgucken, da stand noch eine dritte Sorte drauf. Einkorn, das kenne ich alles nicht. Also, Emma und Einkorn kenne ich nicht. Ich kenne nur Dinkel, Gerste und Weizenmalz. Aber äh, und Weizen im Boot. Und da ist es ja auch schon so, wenn du das selber ähm, machst der Geschmack halt komplett unterschiedlich. Und wenn du einen Sauerteig machst und du lässt das lange ziehen, schmeckt es halt auch unterschiedlich, da ich auch selber backe. Wie ich hier auf Twitter gelesen habe, backt die Mikronomen auch und wir werden bei den nächsten Sendungen unbedingt äh, Rezepte austauschen müssen. <lacht> auch ein anderes Thema. Aber es ist echt äh, ganz interessant. Das ist auch <lacht> relativ gut, glaube ich, zu bekommen, Riedenburger. Weil das hattest du mal schon mal irgendwo im Bioladen gekauft. Ich glaube, ich habe das auch in Süddeutschland schon mal irgendwo gesehen und ich bekomme es hier auch im Bioladen. Das war hier
0: bei der Wohnungseinweihung hatte ich Riedenburger. Allerdings das ganz normale. Und das ganz normale Riedenburger, das ist ja so so halbwegs süffig. Das kannst du trinken jederzeit. Also da ist ja nichts Besonderes dran. Mhm. Außer, dass es Bio ist.
1: Ich weiß auch gar nicht, wo die herkommen. Das habe ich gar nicht mehr nachgeguckt. Wahrscheinlich aus Riedenburg. Ja, aber wo das ist, (lacht) das könnte jetzt auch (lacht) irgendwo im Harz sein oder so.
0: Ja, naja, ich habe auch ein Bier getrunken und zwar das erste Bier von der Bierlieferung von Robert. Der Robert, ihr erinnert euch, hatte mir ja vier Bier geschickt, alle aus Polen. Und die waren dann irgendwie so äh, von dunkel bis hell und so mit verschiedenen äh, 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 Jahreszahlen beklatscht. Jetzt ist mein Polnisch nicht sehr gut, aber äh, ich habe das ganz Dunkle, äh, das Porter, äh, gleich als erstes probiert. Und da steht drüber 1881. Und dann Pivo war Zone OD. Und das war Zone, könnte man auch Warzone aussprechen.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, äh, es ist ein, ja, da steht, was, weißt du, also es hat 9,5 Prozent und dann steht da irgendwas mit. Uh, das knallt, ne? Das heißt, ja auch schon Warzone. 21 Prozent. Ich, ich weiß nicht, was genau die da gemacht haben bei dem Bier, aber ich kann eins sagen, das war ein, das war ein halber Liter. Und das war so eine Malzbombe, ja. Also Warzone, wahrscheinlich waren da 21 Malz drin oder so. Also ich war, ich war nach dem Bier nicht nur besoffen von den 9,5 Prozent, <lacht> sondern der Geschmack hat meinen Mund okkupiert und den ganzen Abend begleitet. <lacht> okay. Und ihr wisst, ich mag Malz ja total. Ich bin ein Riesenfan von Malz. <lacht> also nicht, aber das war wirklich schlimm. <lacht> Danke, Robert. <lacht>
1: Das war wirklich schlimm. Okay, das ist also dann so das ein Bier, was wahrscheinlich schlimm. bei mir besser aufgehoben gewesen wäre.
0: Also ich hoffe, die anderen werden dann so absteigend weniger malzig.
1: Keine Ahnung. Ich habe ja noch drei vor mir. Ich glaube, die haben auch ja. nicht alle 0,5 Prozent. Das wäre außergewöhnlich, wenn die nur ja, so Ja, das war übel. Also
0: da muss ich echt sagen, das hat mich dann so in der Kombination richtig fetter Malzgeschmack. Ich habe auch nichts anderes geschmeckt. Ich habe nur Malz geschmeckt. Ich habe versucht und es wurde mit jedem Schluck schlimmer. Also mhm. richtig richtig anspruchsvoll. Und der Alkohol. Also ich, ich würde das niemandem empfehlen, das Bier. Das war überhaupt nicht mein Geschmack.
1: Okay. Also nochmal, Riedenburg liegt in Niederbayern an der Altenmühle irgendwo. Also etwas nicht nur in Riedenburg, der Donau.
0: Aber schon in Riedenburg.
1: Land. Das Riedenburger. Ja, ich habe jetzt die Bauerei nicht nachgeguckt. Ich habe mal geguckt, wo Riedenburg liegt. Das wird dann schon wohl sein. So. Landkreis Kelheim.
0: Ja, nicht, dass die Riedenburger Brauerei dann aus München kommt oder so. Ich meine so ein blöder Nastehaup. Nein, ja auch nein, zu, nein, oder? also
1: sowas, sowas machen die nicht. Das macht nur Giesinger. Ja,
0: wenn wenn mal wieder der Braukeller zu klein geworden ist. Also Riedenburger Brauerei, Brauhaus liegt in Riedenburg.
1: Naja, ich habe es hier gerade auch. In Wikipedia. Ja. Sicherheitshalber nochmal nach. Die haben auch, ja, aber die, die lange Liste der Biere hatte ich auch schon mal vorgelesen irgendwann. Die haben also auch eine richtig äh, gute Auswahl und halt auch mit den exotischen Getreidesorten mehrere Sachen. Da könnten noch ein paar. Weißt du, was ich in sind. meinem
0: Kühlschrank liegen habe seit drei Wochen und ich habe es nicht getrunken? Nein. Ein Eisbock.
1: Oh, das, das, das hat Adventinus 30 Prozent. Das hat 30 Prozent. 30? Bist du ja. sicher? Ja, also nicht. Steht drauf, Eisbock. Extrakt? Was reißt <lacht> <lacht> ich jetzt
0: Ich habe keine Ahnung, ich habe das in diesem Kraftbierladen gekauft. Ich ich hatte nur noch keinen Tag, an dem ich gedacht habe, oh, heute könnten mir 30 Prozent gut reingehen. Ich war so im Stress, dass das mir immer zu viel war. Äh, es ist auch nur ein ganz kleines Fläschchen. Also es ist äh, irgendwie, was weiß ich, äh, 0,1 oder sowas. Und 30 Prozent, ja. Also ich bin gespannt darauf.
1: Mhm. Ja, ja. Ich überlege gerade, wie... wie Jetzt ist er sprachlos.
0: Ja, sprachlos. Ich überlege
1: gerade, wie stark das Aventinus war. Das war aber nicht so stark. Ich hole mir das jetzt nochmal hierher. Und lese es dir dann vor. Guck, das hat 12 Prozent, Schneiderweise. Aber ich sehe hier gerade auch, das stärkste Bier der Welt hat 57 Prozent. Leute, wie kriegt man denn ein Bier so hoch? so Ein Bier bis 10% oder 12% also, zu? Hochzubra- also, ich
0: bin wieder da. Ja. Das ist ein Schorschbock, nennt sich das. Ein dunkler Eisbock. Und da steht dann drauf Eis 30. Hocharomatisch durch Eisreifung. Ja. Man soll es sehr kalt trinken.
1: Ach, das heißt nichts Gutes. Das bedeutet nichts Gutes <lacht>
0: Eiskalt servieren. Äh, gebraucht nach deutschem Reinheitsgebot.
1: Oh <lacht> je, halte dich fest. pass ja. mal auf. Es gibt ja. ein Schorschbräu Eisbock 57 das yeah. stärkste Bier der Welt in der Holzbox. Versandkostenfrei in Deutschland. Da kannst du einen echten Schnapper machen. Die 03er-Flasche kostet nur 199 Euro. <lacht> Scheiße.
0: Jedes also Flasche mich hat hier diese 01, diese 01, die haben mich 13 Euro gekostet.
1: Wow, das ist auch gut. Aber du hast ja das ist yeah. ja gar nichts. 57 Prozent. Das ist jetzt die Marke, die gesetzt ist. <lacht> ich weiß nicht, wie das schmecken soll, aber ja. Nein. Das ist das ist ja zum Probieren zu teuer. ne? Schade eigentlich. Naja, aber ich weiß auch nicht. 57 Prozent, das geht doch Wie willst du denn das noch großartig?
0: Na, jetzt lass mich mal das Eisbock oh. äh, testen. Und wenn das, wenn das, aber ich meine, da steht hoch aromatisch.
1: Ja? Mal gucken hier. Ne? Na ja, klar. Das ist äh, das ist aber auch schon heftig. Also ich habe das Aventinus, das habe ich gerade auch zwischendurch erzählt. Das schneide ich nicht raus, habe einfach weiter gelabert, als du weg warst kurz. Das ja, Aventinus 12 Prozent. <lacht> das ist halt noch so... In der Größenordnung, wo du ähm, belgische Biere auch bekommst. Also das schaffst du mit der passenden Hefe. Auf das Niveau kommst du noch, ohne das mit dem Eistrick da zu machen. Also hm. der Eistrick ist ja einfach das Bier durchfrieren und das Wasser dann ablaufen lassen. Also nicht das Wasser ablaufen lassen, den Rest ablaufen lassen und das Eis, das Wasser bleibt dann quasi im Fass drin und dadurch äh, kriegst du dann den Alkoholgehalt hoch. Mhm. Ne? Du lässt du früher, ganz früher... Halt einfach
0: das Wasser raus, wie so Konzentrat, Konzentrat Genau, genau das habe
1: ich gerade ganz falsch rum gesagt. <lacht> du, das Wasser friert natürlich, das Eis bleibt dann im Fass und äh, ja. die, das Konzentrat läuft dann quasi raus und äh, so haben die früher das Eisbock hergestellt. Halt, das gab es dann ganz früher halt auch wirklich nur im Winter, wenn es wirklich richtig kalt war.
0: Heute kommt es so ein Tiefkühlschrank.
1: Ja, nein, heute mit der doofen Elektronik und so ja. weiter geht es natürlich dann auch künstlich.
0: Ja, es ist ja gar nicht so uninteressant. Ich bin ja schon neugierig. Ich hatte bloß bisher echt keinen Bock. Jetzt bin ich neugieriger geworden durchs Gequatsche hier darüber. Ja. Naja, mal gucken.
1: Mal gucken, wann ich dazu komme. Aber man sieht, dass. Da sind genügend Bekloppte unterwegs in dem Markt. Da so ein Bier mit 57 Prozent, jetzt, was ich hier da noch gefunden habe, als du den Namen gesagt hast: Schorschbock, das stärkste Bier der Welt. 57 Prozent. Irgendeiner hat ja Sehr mal behauptet,
0: Schnaps. wir sind irgendwann bald durch mit dem Kraftbier, ne? Ja, <lacht> das war das mal
1: irgendwann eine Zuhörerfrage. <lacht> genau. <lacht> Nein, geht nicht. <lacht> ist ja, vor allem, wenn du jetzt es ist doch völlig wurscht, auf welche Webseite du gehst, ne? Von welcher Brauerei. Das ist ja ähm, bei jeder dieser kleineren Brauereien Egal, wo uns ein, ein Hörer was zuschickt oder wo man dann selber mal drauf kommt, du gehst immer auf die Seite von den kleinen Brauereien und die haben ja alle 10, 15, 20 Sorten Bier im Angebot. Das ist halt nicht so wie Krombacher oder Warsteiner, wo du eine Sorte Bier bekommst. Also ist ja jetzt auch nicht mehr. Krombacher, macht ja jetzt auch schon so ein paar Spezialbiere. Aber früher bekamst du da halt immer nur die eine große Sorte Bier und dann halt so komische Biermischgetränke, alkoholfrei und dann war Ende mit der Auswahl. Aber wenn du auf die kleineren Bauereien gehst, die haben ja alle 15, 20 Sorten Bier mal Angebot. Oder zumindest äh, ja, saisonal dann im Angebot. So und dann, nee, das hört nie auf.
0: <lacht> Tja, da gehen die Hoffnungen dahin. Naja, äh, ich würde sagen, wir sind für durch für heute. Ich glaube, ich bin eh durch. <lacht> danke, Ulrich, dass du heute schneidest, obwohl ich dran bin. Ich schneide da nächste Woche. Nächste Woche bin ich wieder unterwegs. Da kriege ich da sicherlich gut hin. Ja. Und, äh, Schauen
1: wir mal. Äh,
0: wie es heute mal so ist. Irgendwas ist ja immer. Nee, äh, ja, nächste Mal bin ich wieder unterwegs und ansonsten würde ich sagen, machen wir mal dicht für heute. Vielen Dank, dass ihr in der letzten Zeit wieder ein bisschen mehr gespendet habt. Das freut uns sehr. Wir suchen ja immer noch nach dem, nach dem Weg, wie wir das Ganze hier auf so nachhaltige Beine stellen können. Ohne euch zu erpressen, ja, also ohne zu sagen, uns gibt es nicht mehr, wenn ihr, ihr nichts spendet oder irgendwie so ein Weg. Aber vielleicht, vielleicht finden wir ja mal so eine, so eine Fundraiserin oder so ein Fundraiser, der uns <lacht> einfach mal erklärt, wie man den Scheiß macht. Weil ich bin, ich bin da ja immer so, so hemmungsvoll und habe immer keinen Bock auf so ein Zeugs. Hm. In dem Sinne, ihr macht das ja sicherlich auch jetzt freiwillig natürlich gejammert. Habe. Nein. Also vielen Dank dafür. Ähm, das hat uns sehr gefreut. Wir nehmen das wahr. Ähm, wir sammeln ja auch immer so ein bisschen Geld, um damit dann wieder was zu tun. Also wir versaufen das nicht. Das, das Saufgeld, das zahlen wir immer alles selber. <lacht> ja, aber es gibt ab und zu mal Leute, die überweisen dann ein paar Euro und schreiben hin für Bier. Mhm. Geht okay. aber trotzdem in die Kasse. <lacht> ja, ansonsten. Äh, ach so, ja, Kommentare. Der Ulrich hätte gern eure Kommentare. Ich natürlich auch. Äh, www.mikroökonomen.de mit OE. Ja, also statt Ö. Und äh, da könnt ihr einfach kommentieren. Ich habe
1: so das Gefühl beim Thema Freihandel, äh,
0: ihr wolltet es doch schon immer mal loswerden, oder?
1: Auch wenn ihr Fragen habt. Also wir haben es ja heute nur in... Es muss nicht immer Hass sein. (lacht) Nein, ich meine so in ähm, äh, so einer Erzählungsart, also in so einer Herleitungsart erzählt. Und da sind garantiert jede Menge Aspekte untergegangen. Und man kann dann auch noch jede Menge beleuchten, vor allem auch, was man dann in Zukunft machen könnte und so. Und wir haben eigentlich vor, noch eine Folge dazu zu machen, also also nochmal Aspekte zu vertiefen. Und dann ist natürlich Input und Fragen äh, sind dann immer sehr hilfreich, wenn man weiß, äh, auf was man eingehen kann oder soll.
0: Ja, traut euch, Äh, meldet euch. Ja. Irgendwie so, ja. Ihr könnt uns natürlich auch Mail schicken, weil das macht ihr ja viel lieber.
1: Ja, komischerweise. <lacht> Aber ne?
0: Mir wäre es lieber, wenn ihr einfach in die Kommentare reinschreibt, weil ihr könnt das ja auch anonym tun, ja. Also ihr müsst ja da nicht schreiben, wie er heißt, sondern ihr könnt ja auch schreiben, ähm, was weiß ich, äh,
1: denkt euch Namen. Äh, auf, Tina
0: 1985, obwohl ihr ähm, Marco 1945 heißt. Ja? 45 war wieder kein gutes äh, Datum. Ne? <lacht> es geht ja auf Freihandel. Das gab es ab 44 mit Umsetzung 45. Naja, ähm, also sowas könnt ihr ja auch machen, wenn ihr wirklich darauf Anonymität Wert legt. Äh, so, solange das nicht irgendwie Beschimpfung ist, schalten wir eigentlich immer alles frei. Ja, ansonsten, Gut. das war's. Tschüss, bis bald.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> bis zum nächsten so Mal. Ciao.
0: Bye, bye.